0: Nuestras películas favoritas del 2018 será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El el cine se ve, ve, ve. pero también se se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet
0: arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida en este que es el último programa del 2018. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa y de todo el equipo de Cinemanet, pero con una aclaración muy pertinente el día de hoy. Hoy nuestro episodio está bajo la producción de Cine Premier. Eh, yo le quiero agradecer a Iván Ivanovich Morales, que esté wow. en, en los micrófonos y que haya traído el equipo eh, de grabación, micrófonos y además el equipo editorial de la revista, eh, que ya estaba invitado, pero eh, tuvimos una situación técnica, Urismán está de vacaciones, Enrique Figueroa, no haya le mandamos un saludo muy cariñoso, está enfermito. Y no pudo estar aquí con nosotros, eh, quería compartir de más sus películas, ya lo ya lo haremos con él después. Pero gracias Ivanovich por el apoyo de el apoyo técnico.
2: No, de que al contrario, no me esperaba esa mención, pensé que iba a ser secreto. pero <risa> no, 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 no. Sí, porque crédito, si sale mal ya saben a quién echarle la culpa.
0: a quien grito merece, <risa> Urisman se encargará de la postproducción. Eso sí, si hace algo sale mal en la postproducción fue Urisman, y si algo sale bien también. Así que muchas gracias, gracias. Y bienvenido.
2: y de una vez me, me saludo. Me... Hola. Por favor, por favor. ¿Cómo están? Este, gracias por la invitación y a hablar de las mejores del año.
0: Que contigo, eh, más que con los demás, me parece que es con quien más antigüedad tenemos. Es posible. Sí, sí, sí. No, de, de los que estamos en la mesa es un hecho y te agradezco que una vez más estés con nosotros. Y qué padre que los demás también ya han estado aquí en otras ocasiones y que podemos repetir. Voy a presentar eh, primero a Penny Oliva. Hola. De Cine Premier.
3: Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez.
0: Muy feliz de que estés con nosotros. M- mucha gente en nuestro público que no se cansa de escucharte en Filmsteria, que no se cansa de escucharte <risa> en Cine Premier, por hablar nada más de los podcasts. Dice, ¿cuándo regresa Penny Oliva? Ay, bueno, Penny Oliva gracias. está hoy aquí con nosotros.
3: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Muy bien está... acompañada, además.
0: <risa> gracias. Arturo Magaña. Hola a todos. También apoyando en la cuestión de la producción. Gracias, Arturo.
4: No, es un placer para mí, Charlie. Qué gusto estar y, con y ustedes. Y
0: antes de iniciar la grabación, nada más hago la acotación. Yo sí le hacía un, un comentario que es un elogio. No, no era una crítica. Tengo miedo. De que la primera vez que vino un podcast de CinePrimer con, cine con Cinemanet fue el que menos habló, el que menos participó. Y últimamente ya lo veo eh, desbocado en los micrófonos. O sea, ya los toma, dirige, <risa> coordina. Sí,
4: la gente ya me calla usualmente. Ya es como de. Cállese viejo lesbiano, me dicen. Y me
0: sientan por ahí. Muy bien. Es muy Ta- feo. Gracias, gracias, Arturo. Checo Checoche de, de Cine Premier, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, gracias por la invitación
0: Sergio, muchísimas gracias, gay, como te digo yo Ser Muchísimas gay. gracias por estar aquí con nosotros sí. Y de Filmsteria El Salón Rojo, no podía faltar También Oye, tenemos una tradición Yo,
6: yo estoy enfermo y si vine, eh, Const-
0: Muy bien, sí Y, y estoy bueno. muy
6: feliz de ver que Penny no sabe presentarse tampoco aquí en este podcast <risa> Pensé que era exclusivo de Filmsteria, pero no <risa> solo, lo, solo
4: lo hace bien en el Canal 11 Ah, sí Uy, sí Ay.
6: ¿Cuántas tomas les,
4: ahí les llevaron? Me trae, no, no, porque Jean-Christophe le dice, por Ay, favor, claro, por favor, claro. di lo que guste.
3: No, entendí. es que al aire salen no mis errores. Sí, tengo muchos errores.
6: Ni modo. ¿Tienen hacer una edición de bloopers, fíjate.
3: Sí, uy, no, yo estaría ahí. <risa> no, qué, qué pena.
0: Y finalmente, eh, también con muchísimo cariño, Antonio Camarillo. Siempre mencionamos que es nuestro, es miembro del equipo Cinemanet, nada más que falta mucho. <risa>
7: Ese, ese miembro que es, ¿cómo era? Un regular que falta mucho sí. un invitado demasiado frecuente. Exactamente. No, no sabemos cuál.
0: De, siempre se ha manejado entre las dos, t- desde hace muchos años también con Cinematas. Así que muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Carlitos. Pues
0: bueno, eh, vamos a platicar de las 10 películas favoritas de cada uno. Eh, somos muchos, eh, trataremos de ser breves, trataremos de ser concisos. Les agradezco a todos que nos sumemos aquí para platicar de esto. Nada más voy a dar eh, lo que siempre se ha comentado en cada uno de estos episodios. El criterio de Cinemanet es películas estrenadas entre enero y diciembre del año en cuestión. Ahorita ya inclusive a la hora de grabar este programa ya fue el 25 de diciembre el último estreno formal de la cartelera eh, comercial en México. Sin embargo, sin embargo, sé que nuestros invitados pues van a festivales, asisten a ciclos de la Cineteca Nacional o tenemos casos muy especiales como el de Antonio Camarillo.
7: Eh, especial. ¿Por qué? Ah, lo platicábamos ahorita fuera del aire, chicos. Eh, eh, la lista que yo preparé el día de hoy, yo le agradezco muchísimo a Carlos del Río y a Cinemenet la invitación. Sabiendo, Carlitos, cómo me molesta hacer listas de fin de año. No, la verdad es que es algo que, me, que me, este, me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque creo que es la situación específica en la que debo de reconocer la naturaleza profundamente subjetiva de nuestra actividad ¿no? creo, eh, soy el primero en defender que un crítico de cine tiene las herramientas, tiene los recursos para hacer un comentario eh, educado ¿no? una crítica educada, objetiva en la medida de lo posible que creo que es una objetividad que comienza cuando tu editor ¿no? aquí tenemos a Peña, aquí tenemos a Iván uh-huh. te asigna una película, oye Antonio vas a ver tal cosa, pues ok, entonces ahí sale un poco del cuadro, el gusto del reseñista o del crítico, ¿no? Eh, lo que sucede es que cuando a mí me piden hacer una lista de lo mejor de fin de año, lo primero que tengo que reconocer es que yo no he visto todas las películas que se estrenaron durante el año ¿no? Uh-huh. y entonces siento que ahí la cuestión de la objetividad se desploma, literalmente, ¿qué es lo que puedo hacer entonces? Dos cosas, reconocer eh, la profunda subjetividad de un ejercicio de este tipo donde no son las mejores películas del año es lo que a mí más me gustó que no es lo mismo ni de lejos no
0: pero estas, perdón, desde hace más de 10 años es la idea de de estos episodios especiales. Es una celebración de los gustos personales de cada uno. Por eso es que estamos tantos aquí en la mesa con nuestra diversidad de gustos.
7: Claro, y lo segundo, que es consecuencia de lo primero, es que mi lista se limita al cine de horror, ciencia ficción y fantasía, que no, no es lo único que veo, pero sí es lo que busco una y otra vez. ¿no? Entonces, ahí es... Donde mi lista se, se, se. Pues tiene cierta particularidad. ¿no? No, ¿Va a sí. estar Mary
2: Poppins en el número uno Spoiler. <risa> no,
7: no creo que esté <risa> Mary Poppins. Imagínate que sí. Sí, y, y este. Entonces, es una es una lista exclusivamente sobre cine de género, particularmente horror, ciencia ficción y fantasía. Muy bien. Este, A ver cómo lo hacemos con esto, porque no son 10 lugares, son 13 para ir de acuerdo con. Pues se leer solo se los 10. Sí. <risa> y no, es que la tercera cuestión es que no tienen. Está en orden alfabético. Uh-huh. No no asigno, porque es una cuestión de subjetividad, no, Muy no, no les puedo decir cuál es mejor o cuál no, eso depende de ustedes, de los escuchas ¿no? de Así mono. es,
0: pero vamos a iniciar, Dad, dadas esos comentarios, digo, haré otro, nuevamente me referiré a Arturo, ¿no? independientemente de que por ejemplo Alejandro Charlie, Alemán Salón contra Rojo, mí Alejandro Alemán Salón, Rojo, Alejandro Alemán Salón Rojo, hace como 10 listas, las de festivales, las mexicanas, las que se estrenaron, las que se van a estrenar, las que voy a ver ¿No? Entonces, Las eh, que están
3: compuestas nada más por Roma <risa> ah, ah, sí, sí es cierto Sí, claro. Luego le cambias el nombre a los directores o no, 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 sí,
0: no. no. Arturo que ayer puso un, un en cine puso un ayer o antier, un tweet muy interesante Decía, cuál es tu película mexicana favorita y muchísimos contestamos con entusiasmo y alegría una película, tal vez dos, él puso como doce. No, sí.
5: también, o también eh, cuando no sé si vayas a ponerla en este top que puso una película restaurada que es de hace sí, como 30 sí, años. Sí, 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 sí.
4: Aquí no, aquí no, no en, es que bueno aquí podría decirla sí. pero en el sitio no la puse porque necesito contexto para decir por qué claro, la puse.
0: Claro, claro. Ah, sí. Sí, bueno, ahí sí, vamos sí. ahorita vamos a, no di, di Penny, por no, favor
3: como, sí nada más y Checo nos, nos restringió el contexto ya no nos deja explicar mucho <risa> porque nos así era nos, íbamos al otro extremo verdad Checo Checo es como el policía de el orden y el tiempo y la proporción
0: me identifico
5: con soy todo, el Jean Claude Van Damme de aquí decir, como el Time Cop
2: así
0: y yo el de y yo el de cinema, ¿eh? vamos a arrancar no nos pueden ver pero vamos a arrancar como reloj eh, voy a empezar yo, ¿yo por qué? Con Alejandro Alemán para ir después de ¿Cómo de funcionan tus relojes? Está
2: al revés, ¿verdad? No. Sí. ¿Por eso llegas tarde a todos lados? Es de, reloj digital. Oye. A ver. A lo mejor es un reloj como el mío. Va a ir girando de izquierda o a el, derecha a las manecillas. O de arena. Usualmente. Sí, pues. No, es... pero. Ah, claro, es que tú. Ah, claro. Claro, claro. Ya te... Claro. Sí, ya. Ok. Iván, si va a ser una broma,
4: piensa bien antes cómo están los, los... relojes. Sí, él, él es el,
3: el 12, o sea, el...
0: Sí. Ya. Alejandro, bueno, Levantinos del 10 al 6. Ah, ¿sí de seguido? Pura me- sí, es pura Ay, mención. Qué Nada más un breve recordatorio
4: que la gente se va a reír cuando diga esto, péguense lo más que puedan a la boca Muy bien. para que yeah. pues, la gente lo escuche el bien. El bien. El micrófono, por me favor. Me escuchan
6: bien ahí. Muy bien. Número 10, Spider-Man into the Spider-Verse. Uh-huh. Qué buena película, digan, déjenme, les cuento. Si tuviera tiempo para contarles, les diría por
2: qué. <risa>
6: <risa> el número 9 Ready Player One que en mi versión del periódico sí la empaté con The Post, en honor a Penny. El número 8, You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey. Num- ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 6. Ah, muy bien. El número 7 es Lucky de John Carroll Lynch. Y el número 6 es Misión Imposible Fallout.
0: Oh, muy Qué bien, bonito. Muy bien. Coincidimos en varias, ¿eh? nada más que en diferente
7: orden. Muy bien, a ver cómo sale esto. Estoy, estoy aquí desbrozando <risa> la lista. Cinco que no son esenciales de mi lista Bien, empezaríamos con Ghost Stories Historias de fantasmas De Jeremy Dyson y Andy Nyman Que de hecho es una película de 2017 Pero se estrenó este año Tengo Halloween de David Gordon Green 2018 No me parece esencial sabes. Digo, el hecho de que esté en la lista Ya significa algo ¿no? es Muy divertida, bueno, ¿no? Sí. Muy entretenida, pero no, no me parece Hay 10 hay mejores películas en esta lista eh, tengo también Summer of '54 Que me parece que es una película Que ya que le agarras la onda es muy estimable sí, Esta sí, sí. es de eh, François Simard Anouk Wiesel y Joan Carl whistle De 2018 también Tengo Unsane De Steven Soderbergh También estrenada en 2018 eh, A porque es la película que hizo con un celular Con un iPhone eh, Me gustaría poder hablar más de ella No se va a poder no ya veremos, ya veremos Tú
0: sigue, sigue, sigue tengo, Vamos bien, vamos
7: bien Tengo Mom and Dad de Brian Taylor Una de estas películas que platicábamos ahorita uh-huh. Sergio y yo fuera del de aire Con Nicolas Cage Con Nicolas Con Cage, Nicolas Cage sí. Parte del revival de Nicolas Cage uh-huh. Muy divertida, malsana diversión Creo que hay que decirlo Y finalmente tengo eh, Pescada ahí en Mórbido este año Una película japonesa animada Que se llama Violence Voyager una, Un mal trip Definitivamente un, Una película Alucinógeno en el mal sentido de la palabra. Eso Esas serían las que... Ahí vamos, ahí vamos. Te pongo de entrada en la mesa.
0: Muchísimas gracias. Checo Che.
7: Eh,
5: voy con el 10, es Ready Player One. En el 9, Paddington 2. En el 8, Phantom Thread. Que igual lo hubiera puesto un poquito más, más arriba, pero, pero sí, Phantom Thread. En el 7, Upgrade. Y en el 6, Avengers Infinity War. Ya es muy pop mi, mi, mi top.
6: Oye, a mí, de mí se burlaron muchísimo por Ready Player One. Sobre todo Penny. ¿Te dijo algo a ti también o...?
5: No, o sea, se burló cuando, cuando vimos la película <risa> y, Ay, ya después,
0: y ya después me encontré cier- en ciertos...
5: Qué gente ignorante, ¿verdad? <risa> Está
3: bien, qué bueno
0: que eres mi amigo. Y, y Penny asiente mientras dice, sí, efectiva, es cierto, lo que dicen es cierto.
3: Ready Player One. Uh-huh. Tus mm.
0: 10, de 10 al, de 10 <risa> al 6, Penny.
3: Este, Yo nada más un disclaimer, mi, mi top ha cambiado no. conforme lo digo, <ríe> lo he dicho varias veces, eh, para quienes lo hayan estado siguiendo, que seguro no es nadie, pero para quienes lo hayan estado siguiendo, sí. ha estado cambiando. Es como, se reescribe la constantemente. Es, es revisionista. Nadie me
6: escucha, nadie me lee. Es, es como lee la historia,
3: es revisionista. O sea, Muy ahí va. Bien. ¿no? Entonces, en el 10 acabo de meter el hilo fantasma, pero solo porque, solo está en el 10 porque lo siento como del año pasado. Uh-huh. Eh, pero sé que se estrenó este año el 9 es Hereditary del director Ari Aster el 8 es Un asunto de familia de Hiroka Socorea el 7 es Paddington 2 de Paul King y el 6 es Roma de Alfonso Cuarón 6, ¿Seis. 6 sí.
0: Seis Roma, muy bien
4: Ay, Dios. Es, no, yo voy a tener que, es que... Estoy viendo aquí mi lista que, que publicamos en Cine Premier, pero voy a tener que cambiarla porque en est- las que yo no puse aquí en la lista de Cine Premier se estrenaron, el año pa- bueno, se estrenaron este año, pero yo las vi el año pasado y las puse el año pasado. Bueno, un desmadre. Pero bueno, entonces voy a, voy a poner Sueño en otro idioma, de Ernesto Ajá. Contreras, voy a poner este, La Libertad del Diablo, de Everardo González, en el 10, en el 9, eh, en el 8, Upgrade, Máquina Asesina. En el 7 pondría eh, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Y en el 6, aunque Charly no me deje, un doble, un empate hasta los dientes. <risas> Do, dos documentales hasta los dientes Ajá. de Alberto Arnaut y Guerrero de Ludovic
1: Bonleu.
0: Muy bien, muy bien. Eh, nada más como dato curioso para los que escucha de Cinemanet, seguramente también habrá algo similar en, en Cinepremier, de las películas mexicanas que mencionaste, eh, en este podcast hay charla con cada uno de sus directores. Así que es nice. una referencia que, que es lo que más se escucha en retrospectiva de lo que hemos hecho en Cine ¿Qué
3: Nice. Padre.
2: Ivanovich. Este, yo... Uh, sí, bueno, número 10, Ready Player One. Número 9, eh, Hereditary. To, toma eso, Penny. ¿Cómo sí. se llama Hereditary? El legado del diablo. ¿Cómo lo pusieron en México, perdón? El legado del el diablo. diablo. El legado del diablo. Este... Número 8, tampoco sé cómo lo pusieron en México, Juliet Naked. Tú sabes. Ay, sí, este, este, amor de vinilo. Yo, amor de vinilo. Wow. Híjole. Qué bien sabes. Amor este, de vinilo. En el número 7, First Man, el primer hombre en la luna. Uh-huh. Y en el número 6, Annihilation. Okay. Yeah. La de
0: Alex Garland. Uh-huh. Muy bien. Este, voy yo del 10 al 6. Eh, un lugar en silencio, A Quiet Place. Upgrade, Máquina asesina en el 9. 8, Paddington 2. 7, Misión Imposible Repercusión. Es Fallout. Y en el 6, tiempo compartido, película mexicana que me parece importantísima en este 2018. Alejandro Alemán, vamos con tu número 5, 5, 5. sí, pero ¿sabes ahora sí me estoy, dando,
6: me estoy dando cuenta que ya la regué. Porque <risa> la, la que te leí... ¿Leí la de Josué? No. La, sí, seguro, con Ready Player sí. One. Isle of Dogs, Isle of dogs, c- dogs, Coco of la, la que leí traía... O sea, bueno, no la he leído porque era de los primeros lugares. Una que no se estrenó. Eso hace, espérame, que se recorra... <risa> es tu culpa por tus reglas tontas. Entonces hace que se recorra... Dijimos recorran. que las vamos a romper. Eso hace que se recorra. Y el número 10 entonces los entra... Los en el número de 10 entra a tiempo compartido, todo lo demás que ya les dije. Y entonces en el 5 quedaría tu micrófono. Misión Imposible. Ok. En el 4 no, no, queda. No, 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 no. Ay, sí, ah, Ay, sí. Ay, vaya, ya podemos decir por qué. Misión imposible. imposible, sí. Pues porque Tom Cruise va a morir por nosotros en el, en el set, <risa>
0: filmando. Es
5: en Jesucristo de cine.
6: Es como Jesucristo del cine <risa> es eh, el último ente análogo que existe en, en, en el cine. Y bueno, pues esa necedad de. Quererlo hacer todo él, de no usar dobles, etcétera, a mí me parece que es encomiable, es como un Buster Keaton de esta época y y pues de eso se trata el cine, o sea, creo que él lo entiende muy bien y de eso se trata además de ser una estrella, o sea, sí cuesta trabajo, no nada más es sonreír padre y enamorada a la cámara, es hacer justo esto.
0: Que, que sí, lo hace bien también eso, y sí. lo ha hecho muy bien desde el principio.
6: De hecho, no creo que sea un buen actor, pero es una gran estrella. Eso es un es... Cari-
0: tiene un carisma increíble. Uh-huh. Si alguien tiene en su lista, en cualquier número, Fallout, puede, por supuesto, sumar algún comentario para para nutrir.
3: ¿Tú la tienes, no, Charles? No. Yo la tengo. Sí, la muy tengo. bien. Sí, Entonces, me encanta. A... Bueno, la
0: el, el, el tema es que sí. es increíble que Además, esta, esta serie de películas está basada en un programa televisivo de los años 60 y que siga conservando los mismos elementos, los mismos elementos, desde la música de la Lalo Schifrin, desde la secuencia de créditos que te adelanta algunos elementos e imágenes de lo que va a pasar, pero que no puedes terminar de armar el rompecabezas, la serie lo hace muy bien y lo hacía semanalmente, y el trabajo en equipo, y bueno, claro, alguien que lo tenga que liderar, el mensaje que se va a autodestruir. Y cómo este, esta misma idea tan, tan elemental creció ta, de tal manera que en el cine se vuelve un espectáculo eh, glorioso. Recordemos que Misión Imposible surge a partir del éxito que tuvo cinematográficamente James Bond y que ahora es el que le está diciendo a James Bond cómo se hacen las cosas en el término de películas de acción y aventura.
5: O sea, ¿y la pondrían? O sea, ¿Sería como su favorita de la franquicia?
6: No, para mí, oh, yo creo que es la anterior.
5: la, la, la este, Rogue Nation?
6: Sí. Sí, que ahí este, yo comentaba que hay una entrevista con, con el director de Chris McGuire en la anterior, donde al final él dice, bueno, pues este, hicimos todo esto, que me acuerdo cuál era el gran stunt, Ah, bueno, de ponerlo a él afuera del de del avión, avión etc. Entonces el él decía, pues pobre del idiota que le toque hacer la que sigue. Y le tocó a él. Y él era el idiota. Exactamente, él fue ese idiota. Entonces creo que no se puede superar a sí mismo, pero todo lo que hace, lo hace muy bien. Ese asunto de de repente volver la película, una película muda que no haya diálogo y que todo, incluso el audio esté como este deslavado, por decirlo de una forma. Hay muchas referencias a cine clásico, entonces eso es raro en una película. De, en un blockbuster, ¿no? En un blockbuster, en una película de acción, etc. Y que, creo que, las, eso y que hace... la acción
0: sea real en, en la mayoría de los casos. Sí, sí se sustenta en el, la cuestión digital y demás, pero muchas cosas son físicas, como el salto el salto desde el avión, ¿no? que además es un plano secuencia hermoso y, y precioso a mí me parece mejor esta que la anterior o sea yo sí, ¿sí? creo respondiendo a Checoché sí. que esa es la mejor de todas la que va sumando y que es una franquicia rarísima donde van mejorando las películas conforme avanzan Es rarísimo es,
6: en, en la otra yo me quedo con este asunto del héroe de acción puro porque justo al inicio de aquella película que lo único que vemos es a él er corriendo y ya es emocionante no sabemos <risa> nada pero es él sale corriendo y ya es emocionante eso me parece que que es brillante y no llega a ese nivel acá y ya, más por último, para ver, o sea, bueno, para eh, dejar en claro qué tipo de director es Chris McQuire, él en Navidad hizo lo que todo hombre decente hace, que es ver una película navideña, Die Hard, claro. Uh-huh. Y entonces él la empezó a desmenuzar en tweets y en algún momento dijo: La verdad es que esto me lo volé de aquí, esto me lo volé de acá. Y dijo: Soy muy buen ladrón, lo siento. Y sí, es un gran ladrón. Sí. Y yo sí creo que un buen director es justamente
0: primero y antes que otra cosa, un buen ladrón. Pues yo creo que funciona en muchos en, en el arte en general, sí, sí, en el o sea, vas, vas tomando de los demás.
7: Lo decía, lo decía Pablo Picasso, ¿no? Los buenos copian, los grandes roban. Muy bien. How's that Jack built? La casa de Jack. Lars Jack. Montrier. Controversial, eh, controversial. Debo, ¿Por qué controversial, Penny, a verla?
3: No, es que creo que no ha gustado, bueno, a mí la verdad no me gustó nada. Bueno, de hecho, creo que es la más mala que ha hecho Lars von Trier debemos, en toda su vida.
7: Debemos debemos decir, debemos decir ¿Eso es que... Eh, lo primero que tengo que decir es que a mí no me gusta el cine de, de Lars von Trier, ¿sabes? Tengo una relación muy complicada con sus películas. Eh, tiene por lo menos dos películas en la lista de películas que genuinamente odio y es una lista como de tres. ¡Ja, Sí, no, no, yo no soporto, <risa> no soporto Breaking the Waves y no soporto Dancing in the Dark. Es, es, oh, es Brick, la favorita guys, de Iván. Yo favorita de, de, de Iván. Las dos veces ¿En, en que estaba a punto de salirme no. de la sala. <risa> yo también yo no hago sal, eso. Salí, salí molesto. Y a la the Dancer ¿De Dancing in the Dark?
3: Yo hay dos, ¿Pero Breaking the cosas, Waves sí te
7: gusta? Hay dos
2: cosas que no soporto en el cine o en la vida. Hay dos cosas que no soporto en la vida. Una es Björk y la otra es. <risa> y la otra es. Y yo sé que tú usas esto y hoy lo usaste dos veces conmigo cuando dicen peli son las dos cosas que no soporto y y, y si oigo a Bjork diciendo peli algún día o si te dicen vamos a ver la peli de Bjork explota la cabeza
7: como en Scanners bueno, el punto punto es que no me gusta el cine de Lars von Trier Eh, me he reconciliado un poco con él a lo largo de los años Eh, por ejemplo Anticristo es una película que me parece que es muy poderosa, no la soporto de veras, es una película que me es muy difícil de ver creo que hay más horror en esa película que en muchas de las que están en esta lista y, sin embargo, este, pues reconozco su poder, y reconozco su poder, ¿no? Este, me pasa ¿no? melancolía, al final me parece fantástico, pero la película es complicada, ¿no? Etcétera. El punto es que esta, esta película es de las películas que me gustan de Von Trier, y me gusta sobre todo por la mala leche, y me gusta por el ánimo provocador de este enfant terrible que sigue siendo Lars font Trier de alguna manera, este, la manera en que es no no puedo decir una bofetada con guante blanco, es un escopitajo a la cara de sus críticos y detractores, cuando dice, ah sí, pues me dicen nazi, ah, sí, pues aquí está mi nazismo, me dicen misógino, aquí está mi misoginia, ¿no? Y en una película que me parece que es muy poderosa, donde eh, Dylan, Matt Dylan se roba la película, me parece fantástico, y que tiene un plano, y esto puede ser un spoiler, evidentemente, si no lo han visto, que tiene un plano, los que la hayan visto lo recordarán, la imagen del niño en el refrigerador, que creo que hay más horror en ese plano que en cualquier película que haya visto en Mórbido este año. Entonces, sin ser una película de horror, porque no es una película de género, porque es cine de autor, porque es un cine bueno más autoral, es un cine pues, más, más de art house. ¿no? Eh, definitivamente es de lo más poderoso, de lo más potente y de lo más generalmente provocador que viene el año. Podrían decir que es una película autocomplaciente, por ese momento de que pronto vemos el montaje de películas anteriores The last ah, sí. year, ¿no? no, pero es
3: que su cine es así.
7: Pero mira, te diría que no me parece más autocomplaciente que la escena de los astronautas en Roma, ¿no? Entonces...
3: Ah, ahí, ahí también, ahí también, ahí coincido contigo. Muy bien. <risa> sí,
0: yo, este, yo también tengo una relación muy difícil con Lars y su protagonismo y su forma de ser que hasta en el póster de la película, la forma en la que está el, el logotipo de de, de de House that Jack built, que está formando una casa, y abajo la base el sustento, el soporte es Lars Von Trier, ¿no? O sea, no puedo con eso. Pero sí, es una película
7: muy impactante. Lo, lo que, lo que perdón. Es una
3: rela- es una relación que él quiere que tengas con sí, él. Sí, Así sí, es sí, como lo él la quiere, ah.
7: Claro, me parece, me parece, yo no, yo no puedo más que respetar eso, sabes, esa, ese, ese descaro y esa y ese y esa megalomanía que más de una vez ha, ha expresado. Si estamos hablando de genuinos autores Si estamos hablando de gente que tiene algo que decir Pues creo que película tras película las Last Frontier lo ha hecho Y creo que es el, el
4: único, quizás el más vocal Autor cinematográfico Que realmente se iba en contra de absolutamente Todo más que estar de acuerdo con él O sea, él, él, a él Como decías, a él no le importa si lo critican Si lo atacan, si le dicen, si lo corren de Cannes Si esto, si lo otro Él lo único que hace es como autocomplacerse a sí mismo de alguna forma es muy raro Pero, y es, y es sí. muy interesante verlo más ahora en, estas, en esta época de, de que ya todo lo que, lo que está políticamente incorrecto es mal visto y, y te claro. va a ir mal y te vas a enterrar y es ya no vas a volver necesaria. a filmar. Exacto, o sea, es un en necesario. E, Exacto, en esta época en la que los autores quizás están dejando de hacer cosas por no tener problemas por no por no eh, poner su en reputación por y... no arruinar Ajá. la taquilla exacto por y por no, no poner en riesgo su propio futuro cinematográfico está Lars von Trier haciendo lo que se le dé la gana así así ah, pues como dices ahí les va yo debo ¿no? es a que yo, sí. Sí,
3: yo, a mí me pasa justo lo contrario con The House of Jack Built a mí justo no me gustó porque siento que no es libre o sea siento que es un berrinche o sea no, ahí no veo a Lars von que no le importa realmente lo que lo que piense la gente lo veo un Lars Von Trier dolido, dolido de, o sea un poco, un poco, un, un poco dolido o sea, de saliste de ver la película salimos... y dijiste
6: este hombre necesita no, un abrazo pero,
3: totalmente, <risa> totalmente hay una escena en donde él está viendo una ventana y están los campos elíseos y es y y Matt Dillon no puede pasar ahí como cuando a él lo exiliaron de Cannes uh-huh. o sea todo el tiempo está haciendo autorreferencia a ese momento en donde lo sacaron y en donde lo exiliaron y sí le duele o sea si sí ves una película no que no está en total libertad porque sí es, se ve como un capricho y un berri. Y eso es lo que es, a mí no me gusta. Es su de
6: película este. más onanista, ¿no? O sea, no la cual, siento libre de que sus esa Es otra propias... parte que a mí no me gustó, pero lo que, lo que dice Arthur sí creo que es cierto. O sea, yo sí veo eso. O sea, eh, pero ¿es lo este ves hombre? en la casa
3: de Jack Bale? porque yo lo sí, veo en su filmografía. Pero me, o sea, me gusta tu punto de vista, pero, pero no en esa película. Pero, no y eso sé. fue lo que me decepcionó, que justo no lo veo a él siendo libre, diciendo me vale. Sí, lo veo dolido, lo veo haciendo un berrinche, lo, lo veo como Está caprichoso. Es de siempre,
6: ¿no? Que es jugar contigo. O sea, quiere que te enojes con su persona. Pero de, el lugar quiere,
3: desde donde lo está, está haciendo ahora es sala. diferente. Lo está haciendo de un lugar de pataleo. Y eso es lo que no me gusta. Yo
7: creo yo creo que hay una diferencia entre no me importa lo que piensen de mí y quiero que piensen mal de mí. Y creo que Funko está en la segunda categoría. Evidentemente le importa lo que piensa de él. Quiere que piensen mal.
3: Pero, pero al, al mismo tiempo siento que siempre ya Lars Montreal te dice pero estoy bromeando. O sea, al final siempre hay un... No me creas tanto lo que te digo, porque incluso él mismo está construyendo su propio mito, como el Matt Dillon de la casa de Jack Build.
7: Como podríamos decir, exactamente, como podríamos, como decíamos, ya mencionábamos a Picasso hace un rato, ¿no sería algo parecido?
3: O sea que él construye su propio mito. Porque incluso el personaje de The House de Jack Build es importante el detalle que no estás viendo realmente lo que está pasando, estás viendo los recuerdos de lo, que, de lo que pasó y él te los está contando. Entonces, él está construyendo su propio mito mm-hmm. como Lars von Trier. Eso es lo único que me parece interesante de esa película. Y de un, de un riesgo muy padre es muy de Matilo
0: como protagónico.
3: Es, es, esa es la única idea.
5: Número cinco. Chico Número Chico. cinco. Eh, ya le voy a poner un poquito de... ¿Cuál de Lars von Trier vas a poner? <risa> <en> el... <risa> eh, Spider-Man Into the
0: Spider-Verse.
2: <risa> yeah, vaya!
5: Es, eh, es una cosa... Así yo creo que como mencionan que, 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 o sea es que creo que lo que hicieron Phil Lord y Chris Miller porque es más un trabajo de Phil Lord y Chris Miller como productores eh, fue esta situación de ok, tenemos esta película de spider tenemos agarremos a este personaje Miles Morales que igual y no es muy muy reconocido en, 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 en popularmente hablando globalmente eh, globalmente y metamos o sea incluyamos a Peter Parker incluyamos a, a, a Spider Pork no Spider Ham etcétera y a, además démosle un, un tratado no tanto de chistes, a, a, es una película animada, pero gracias a Dios no hay chiste tras chiste tras chiste. Es en realidad una historia muy emotiva de un Miles Morales que se, se está enfrentando a el, lo, lo mismo que se enfrenta Peter Parker en todos los universos, que es esta eh, responsabilidad, en un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, pero lo hacen de una forma muy, muy elegante. Eso por un lado, y por otro lado, que la animación es una completa y absoluta maravilla. Lo que hicieron en, con, con alrededor de 180 y tantos animadores en Sony Pictures Animation es increíble. O sea, y el, y el, el final, bueno, la batalla final que tienen entre todos los Spider-Man contra los, el, el, el villano, uf, no, o sea, simplemente es una película que
3: te vuela la cabeza.
6: Nadie más la tiene.
0: Yo la, yo, la, la tiene.
4: Tiene. yo no la he visto. Es
3: que yo no Oy, la he visto. Chavo. Ah,
6: muchachos. No, es sí. que sí, creo que estamos en terrenos ¿En qué de... ¿En qué número la tienes? Eh, ya la depende mencionaste. de la lista, pero era la 9 o la 10. Según. Okay. Es que es multiverso. Entonces, claro, sí, claro sí. exacto. ¿En otro, Ajá, en otro universo es la 1. No, pero yo sí creo que estamos en un caso de mayor de, de, en cuanto al género de superhéroes. Yo sí creo que estamos en terrenos de... No había pasado algo tan interesante desde Nolan. Y sí está, cabrón, porque la mejor película de Marvel de los últimos 10 años no es una del, del MCU, es una que viene a ser Sony, que no sé cuánto tiempo les tomó hacerlo, no se ve que sea algo sencillo.
5: Pues cuando cuando eh, corrió Disney a Filler de Chris Miller, que fue en 2016, Siete a a, a, principios. ¿A principios? Bueno, estaban haciendo solo. Estaban haciendo solo. Ellos dijeron, bueno, pues vamos a tomar tantitas vacaciones y después nos metemos a este proyecto de, de la película de Miles Morales que tenemos que hacer. Uh-huh. O sea, Porque la verdad es que no. Efectivamente fue Efectivamente,
6: la animación no se ve nada sencillo. Sony ya dijo que pretende patentarlo por lo diferente que es. Este digo, eso no sé a dónde vaya a, a, a llevarnos, pero definitivamente creo que sí es una película mayor en el género. Habíamos esperado que Marvel hiciera algo de ese calibre durante mucho tiempo Y la verdad es que bueno ya creo que ya lo consiguieron Y me sigue pareciendo muy interesante que sea fuera del de el imperio en sí O sea, fuera de Marvel o de Disney
0: A mí no se me va a olvidar la cara de, de Alejandro cuando ah. acabó la película Porque su rostro nos eh, representaba a todos Esperanza. No se le esperaba no no. Se le, no lo, O sea, no supo ni qué le pegó Tal cual. No supo ni qué le pegó y me parece que esa experiencia en la sala cinematográfica es maravillosa con uno de los héroes emblemáticos, yo la tengo en el número uno, spoiler, es mi película número uno del año por su manufactura, por su belleza, por su animación.
5: El cameo de Stan Lee.
0: El cameo de Stan Lee es de los más sentidos, aunque siguiera vivo, me parece que es de los cameos más emotivos que uh-huh. tiene, porque la historia, además de ser de acción y de tener una, una serie de, de secuencias brillantes, Animadas con distintos estilos. Ese motivo y es cínico también, ese Sí, me gusta multireferencial, con un humor. No es ah, chiste Dios. tras chiste, pero cuando, cuando te dan la referencia es genial, ¿no? Porque además este ser que se, se sabe mediático y cada uno va contando su propia historia uh-huh. con el lenguaje del cómic que explota sí. en la pantalla, pero además porque está hablando de la diversidad y porque está hablando de la pluralidad. Tenemos un, eh, un, un personaje arañino mujer, uno más joven, uno más viejo, uno. Eh, que eh, Morales que es el principal, ¿no? Que uh-huh. es de ascendencia, de ascendencia latina, de latina pero raza negra.
6: Todo este escándalo que hubo con Black Panther, que la representación, todo, todo ese asuntillo que para mí siempre fue publicidad, creo que aquí se demuestra que lo fue, porque es, esta película es todavía más incluyente que la otra y más sí. representativa que la otra. Está el personaje este, bueno, Miles Morales que es latino, pero pues también negro, uh-huh. está la mujer también como un, en un punto central, hasta los viejitos con la tía May están claro, representados, claro, ¿sí? o sea, era para que hicieran el triple de escándalo sí. y no ha sucedido, sí. yo esperaría que en los Oscars tomaran esta oportunidad para premiar una película buena, para quedar bien con la comunidad, para hacer, o sea… Premiando este, Spider-Man se ahorran muchas broncas <risa> y ya mandan a Black Panther a donde debe de estar, ¿no? Muy y bien, la ¿no? otra, pues sí, un poco en la basura, ¿no? Sí, ya, pues, bacana.
4: Pero acuérdate y, que Disney está empeñado en que los, no, al menos que los nominen a mejor película. Sí, claro. No, yo Entonces, creo que eso igual
6: va a pasar, pero ya de ahí no pase y mejor que premien a, a esta otra. Y lo último, yo, o sea, el, 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 la, la, mi experiencia, como la resumo, es yo soy muy fan de DC. Traigo ahorita uh-huh. unos pero cuando salí de ver esta película, me dieron muchas ganas de agarrar un cómic de Marvel y empezar a leer. O sea, eso es lo que hizo esa película. Y cualquier no cómic
5: de los que salen de, de Spider-Man, Claro, diferente.
6: claro. De los que sí. se ven en pantalla, sí. cualquiera agarrarlo. O sea, ese es el, el grado de lo que hizo. No sé qué otra
0: película... Podría presumir eso. No, de verdad que no. Y, y utilizar la ciencia ficción para contar este tipo de historias, no porque está hablando de universos paralelos, de personajes que se encuentran. Me parece fantástico. Y muy bien, las vos.
5: voces en inglés también. Ah, o sea, las Nicolás Cage, no, Hayley no. Stanfield. Este, Liv River. Leith River. Leith River. ¿Está, en,
4: ¿Está en México en inglés? En inglés okay. está en México.
0: Sí, yo la vi dos veces en inglés. Bueno, yeah, a mí,
4: a mí, yo no he no tenido oportunidad de verla, pero a mí me dijo algo que lo más que me gustó de Venom fue... La, el, escena, la escena al final escena, que hubo de esta película sí. o sea Ben no me parece espantosa pero vi esto y dije wow y algo
5: y algo que le va a gustar mucho a Iván sale un cameo de Community el episodio de Donald, Glo- de Donald Glover cuando está despertando y trae una un, un pijama de Spider-Man
0: qué, qué, qué es lo que que es eso es lo de que
5: de motivó, ¿no? motivó a los creadores de Miles Morales sí. Gracias a, ese, a esa pequeña Ajá. parte en Community Fue lo que motivó a los personajes Se reconoce a los ah. diferentes
0: creadores que han participado A lo largo de las décadas Por supuesto Steve Ditko y, y Stanley en primer lugar Pero todos los que han participado en las diferentes versiones del personaje No, es genial, es, es una cosa genial la película
2: Yo nada más mm-hmm. vi un cachito en, en Cinemacon en Las Vegas Y fue lo que más me gustó de todo lo que presentaron en Las Vegas Entonces sí, cuando supimos que ya tiene fecha de estreno aquí Dijimos, no, tiene que estar en la revista y le dimos cuatro páginas no en diciembre. Oh, qué chido. Fueron dos. Cuatro. Fueron dos. Digamos que cuatro.
3: Fueron seis.
2: <risa> Muy bien. Penny,
0: tu número cinco.
3: Eh, mi número cinco va a romper las reglas, así ya de pronto.
0: Vas, tú puedes hacer lo que quieras, Penny.
3: este Y fue una inclusión que, que hice gracias a Arthur porque su top me la recordó y como mi top es revisionista... <risa> la, la, la incluí la 5 la es la camarita de Lila vilés
0: que estuvo nada más en Morelia es, estuvo ¿no? Hace solo en Morelia
3: y estuvo en el ciclo en la CDMX en lo mejor de Morelia Me vio, ¿qué pen. vas a decir? Oh, bueno pero pero Se ahí viene grillos, pero ahí viene ahí viene entonces es una gran oportunidad una, para es que un sepan un de ella
2: pero entonces por ejemplo el año que entra ya no va a estar en tu lista
3: pues yo creo que no okay. bueno y entonces <risa> 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 Entonces, exacto. ¿Se acuerdan que yo lo dije primero? Okay. Bueno. Es, es la ópera prima de esta directora que se llama Lila vilés que de hecho ganó en Morelia. Y es la historia de, pues, como su nombre lo indica, una camarista que trabaja en un hotel lujoso de la Ciudad de México. Y pra- prácticamente vemos eh, la vemos deambular por estos pasillos, entretejiéndose con, histo- con la historia de uno, uno un, dos que tres huéspedes. Pero es una, es una historia que Con poquitos elementos te muestra justo estas desigualdades que, por ejemplo, Roma también trata como de de demostrar, pero en Roma yo lo siento un poco romantizado y en la camarista justamente se tratan estas desigualdades sin tanta grandilocuencia, sin sin caer eh, en en tanto sentimentalismo, eh, tiene una gran actriz además que se llama Gabriela Cartol y también tiene un personaje secundario que se llama Minitoy, que le agrega además medio comic relief. Tiene como todo en pequeñas dosis, como si fuera un, un perfumito que tiene como pequeñas dosis de, varias, de varios olores y el resultado final como que grita. Eso es, eso es, lo, eso es la camarista. Y pues prácticamente seguimos a esta mujer que, está, que, está, que te habla de un lugar en donde no, nadie vive ahí, pero están obligados a relacionarse, es decir, esta per- ella es una persona que da servicio a huéspedes que tampoco viven ahí y entonces se tejen estas relaciones inusuales de cuando te hospedas ahí necesitas que sentirte como en casa y ella necesita hacerte sentir como en casa pero son totalmente extraños y entonces empieza a ver estas dinámicas también de desigualdad desde esos lugares eso me gustó mucho de la película y además lo hace con mucha dignidad, con mucha elegancia con mucha atención al detalle eh, con silencios, con pausas de verdad, de verdad que es una joyita
0: pues la esperaremos con entusiasmo, si sí, se sí. estrenará comercialmente en
3: Dostoevsky. Sí, se va a estrenar en, por ahí de marzo, al parecer.
7: Okay. Yo, veo, yo veo que Alex Alemán asiente y asiente. ¿Tú la viste? Sí,
3: sí, sí. Este,
6: la vimos en Morelia. Y
3: su personaje favorito fue Minitoy. Mi
6: personaje favorito fue Minitoy. Recuerden ese nombre cuando la vean, el año que entra. Este, en resumen, para mí es este asunto de, de estos personajes que parecen fantasmas, porque los damos por sentado, porque todos cuando hemos ido a un hotel, lo que sea y que la cama está hecha y demás, pues bueno, fue por estas mujeres. Me gusta ver el proceso de cómo operan, porque eh, tienen sus claves, y hay, hay muchas cosas que se descubren. Lo único que no me gusta de la película en general es que sí siento que es un poco lenta, pero justo cuando entra en la ecuación Minitoy ya todo se vuelve feliz. Sí, es que ella es la solución
3: para justamente este sí. temor que mucha gente tiene a las películas mexicanas que son como más contemplativas, como de no, no va a pasar nada, Este uh-huh. me la voy a pasar. Justo no, Minitoy pero... entra para decirte no, pum. Pero también
6: tiene ahí otra función, o sea, no nada más es el cómic really no, para claro, tener claro. algo divertido. Entonces, este, bien.
3: Nos amplía el mundo de, de estas personas que viven ahí, que trabajan y que justo son invisibles. De hecho, sí tiene como muchas concordancias con Roma en ese sentido porque también le da voz a personas invisibles con, les, les, les quiere dotar de dignidad eh, y justamente también habla de relaciones complicadas uh-huh. de cariño o de afecto o de lo que sea que suceden en la desigualdad, ¿no? a, en el caso de la camarista es con los oh, huéspedes
0: Muy bien. como dijiste hace
4: rato, spoiler es mi número uno ¿Es tu número uno? Es mi número uno. Ah,
0: entonces, entonces,
4: ¿vas? Entonces, ¿vas? ¿vas? Sí. No, pues igual y ya al final cuando, cuando no, 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 llegue. Porque... Ya, no,
0: yo ya, ya, como yo ahorita ya mencionamos Spider-Man, un nuevo universo. Dale amor, Artur, dale amor. Sí, vas con todo.
4: A mí, bueno, es que justo voy a romper otra vez tu regla porque mi número uno es un do, es un empate porque la puse con verano 1993 y con esta. Básicamente porque ambas me, me gusta mucho cómo, cómo lidian con, o bueno, cómo presentan a sus protagonistas lidiando con la soledad desde sus... Eh, perspectivas y desde sus batallas íntimas, por decirlo de alguna forma. A mí me parece que, que, que la camarista, que es Gabriela Cartol, la, la, la protagonista, tiene momentos maravillosos y los momentos más maravillosos que tienes es cuando está callada y está haciendo la cama, y, pero después hay una escena donde está hablando con su hijo porque lo extraña. Nunca pero lo ve. Nunca lo ve. O sea, ella ella incluso tiene que estar este relacionándose con otros niños que son parte de, de, de su trabajo, pues, por decirlo de alguna forma pero ella tiene un bebé que lo está esperando en casa y que la única conexión que tiene con él es hablarle por teléfono y ver si el niño le está, le está poniendo atención cuando ella le dice te extraño, quiero verte, no sé qué. También hay un momento en el que ella encuentra algunas clases que hay en la madrugada antes de que empiece el trabajo como para prepararse para hacer un examen, creo que es para pasar la prepa, algo así. Y la ves realmente como, eh, eh, por ejemplo, hay una escena donde ella entra y empieza a escuchar lo que, lo que la gente está hablando en esta clase que son como matemáticas, cosas así. Y ella se para y se va, porque siente que, que no, no sabe absolutamente nada de esto, pero después regresa porque el profe le dice, no, mira, aquí todos somos iguales y todos vamos a, a, a hacer el examen juntos, y si no puedes, pues nos regresamos y vemos cómo le hacemos, y ahí el personaje este minito hay que le ayuda mucho. Que al principio sí puede ser como un poco molesto, de que habla muchísimo y está ahí y es, dice y dice y es como chistosa. Pero después entiendes el, 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 el cómo este tipo de personas te pueden ayudar a no caer en una tristeza y en una soledad absoluta, aparte en un mundo tan horrible como es un hotel de lujo en el que literalmente están encontradas sin tocarse siquiera los dos puntos más extremos de una sociedad, ¿no? que es la gente millonaria que puede pedir 55 mil botellitas de jabón nada más porque se le da la gana y al otro lado tienes a las personas que tienen que estar ahí sonriéndote cuando tú les estás, las estás humillando y las estás tratando mal, porque tú crees que es parte de su trabajo entonces a mí me pareció una, una, una ópera prima muy, muy entrañable eh, realmente con un mensaje muy muy bonito que habla también de estas pues estas mujeres que al final lo único que tienen es o salir de casa y, y echarle todas las ganas para que su hijo o sus hijos que están esperándolos en casa salgan adelante o pues todos
0: se van al muy bien, carajo pues, la camarista número 5 de Penny y número 1 número de sí. Arturo Macaña Ivanovich ¿Cuál tenemos? Ah, pero el... falta mi número 5. Ah, tu número 5. Ah, sí, perdón, perdón.
4: Discúlpeme. Mi número 5 es Ana y Bruno de Carlos Carrera, Ajá. una película animada que después de 55 mil años logró estrenarse comercialme, comercialmente este año. Es la historia de una niña que llega un día a un lugar en el que su papá dice, pues ahorita regreso, eh, el papá se va y ella ve cómo su mamá se empieza a alejar poco a poco de ella. La película, en, en pocas palabras, me parece una forma muy, muy interesante de cómo Eh, A través de la animación Carlos Carrera le habla de una forma muy respetuosa y muy madura a un público infantil, le está hablando de temas como la muerte, como la soledad, como la locura, como como la desesperación, como la depresión incluso y lo hace a través de esta esta pequeña, lo hace también a través de unos personajes imaginarios que… Durante todo el tiempo están tratando como de sí meterle un poco de humor a a, a la historia, pero al mismo tiempo ellos traen también historias bastante desgarradoras. Creo que la más impactante es la del niño que es ciego, que no me acuerdo cómo se llama, que se llama Daniel, que es un niño que no tiene a nadie, que está ciego, que anda solo por la vida, que pues nadie le hace caso y encuentra a a Ana y encuentra a sus amigos, eh, pues esta familia... Eh, quizás bastante improbable y, y quizás bastante disfuncional pero que funciona con ellos no es es encontrarse todos en esta soledad y en este dolor y, y es como pues sí salir adelante y justo eh, lo, vuelvo a lo mismo hablarle a los niños como muy pocas veces se hace de pues sí la gente muere la gente pues la gente puede enloquecer la gente puede tener problemas y, y, y Así es como sucede. No es una forma muy a lo mejor un poco romántica, pero es bastante a mí me pareció muy muy bonita.
6: A Yala Blanco no le gustó nadita.
4: Bueno, si allá la Blanco le gustó la boda de Valentina, yo creo que este año su lista ¿Le puede gustó decir la boda como Híjole, de en le creo que sí este año nuestro querido Jorge Ayala Blanco enloqueció <risa> un poco.
6: No, ya desde el pasado andaba.
3: No, no. no, pero sí, sí.
4: Pero sí, este es año interesante.
3: más. Interesante. Sí, sí, no, cine de niños con enfermedad mental, pues nos vemos.
4: Sí. No, y, y creo que es, es válido también hablarle, a lo, o sea, la película no es explícita en ningún momento, no es no es cruda como para que digas, oye, voy a sacar a mis hijos de esto, no, al contrario, creo que es una forma muy amable de, de hablarle de ese tipo de temáticas. Y el tema es
0: fantástico, o sea, eh, que me parece que no lo podemos decir de qué va, pero esta, esta forma en la que el papá eh, se despide a la niña a la deja y demás, es, es sensacional lo que, lo que pasa después ¿no? y lo que significa, sí. entonces sí, sí, sí. es muy bonito. Muy bien, Ivanovich. Ahora sí, Ivanovich.
2: Es que me, no, me reí porque... ¿Por qué te riste de mí? Porque <risa> dijiste eh, cine animado con... ¿Qué dijiste?
3: No, cine, de, cine infantil con enfermedad mental.
2: Ajá, y yo pensé en animaciones con niños. En, con, y lo primero que pensé fue en Timmy de South Park. Y <risa> 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 me dio mucha risa. <risa> este, hablando de no políticamente correcto. Oye, Arthur, verano de 1993 es secuela de la película que puso Antonio. Verano de 1984. <risa> sí. Ah, qué padre. Oye, este, no, mi número 5 es una película que en mi defensa se iba a estrenar hoy, pero ya no se estrenó. Bueno, no, ayer, el 25 de diciembre se iba a estrenar, pero la movieron una semana y la pasaron a DVD. <risa> la sema- se va a estrenar eh, First Reformed de Paul Schrader, que aquí le pusieron El Reverendo. <risa> este, ¿El
6: Reverendo, en serio?
2: Wow. Es la nueva la película. Voy a regalar así a Josué. La, la dirigió eh, Paul Schrader, la escribe Paul Schrader, que para quien no sepa es el autor de Taxi Driver. ¿Taxi-driver. este Y bueno, es Ethan Hawke, creo que es Ethan Hawke en su mejor momento. ¿Como el reverendo? Sí. <ríe> este, a mí Ethan Hawke se me hace un actor súper, súper interesante. Creo que no siempre es particularmente bueno, necesariamente, pero siempre tiene proyectos muy interesantes. A mí se me hace... Es de mis actores favoritos nada más por su selección de de papeles. Eh, Y en este caso interpreta a un padre de una... Bueno, un reverendo, un pastor, en una iglesia que está eh, en la misma calle, pero un poquito más lejos, de una mega iglesia de estas que reúnen a miles de personas y las remitan por la tele y esto. Entonces, la iglesia que le asignaron a él es una iglesia vieja que... Pues básicamente está ahí porque es un lugar de turistas, o sea, ya nada más llegan los turistas a comprar una playera o un pin de la primera iglesia que hubo en el lugar y se van directito a la, a la iglesia. Entonces Es una película sobre el olvido, sobre el deterioro, el, el cuerpo, es reflejado también en el cuerpo de él y es además también tiene, a mí me sorprendió mucho que de repente te agarra desprevenido y es una película ambientalista, porque de, de la nada de repente se trata sobre conservar el, el medio ambiente y porque puede creo que es, una, creo que es un, un muy buen acompañamiento un buen díptico con Taxi Driver precisamente porque son, son personajes solitarios que digo este el, el de Ethan Hawke no tiene nada que ver con el Travis Bickle de, de Joe Pesci iba a decir de Robert De Niro <risa> pero eh, pero sí tienen como algunas similitudes que como que viéndolas la, ¿Las entiendes en cuanto a tono y temática un poquito?
7: Ya que ya que la mencionas, eh, Iván, no nos está en mi lista, evidentemente, pero sí, si sí hay películas este, de horror y anexas ambientalistas, como El Vengador Tóxico, por ejemplo, ¿no? Pero, <risa> este, ya que y sus lo, secuelas. Y sus secuelas. Y el remake, que van a hacer? Que yo no tengo ninguna gana de verlo. Pero bueno, el punto es que eh, ya que la mencionas, Iván, estoy de acuerdo, creo que Ethan Hawke, es el alma y es el centro y es la película sí. eso me gusta mucho a mí me gusta mucho el, el cine de Paul Schrader eh, la marca de la pantera Cat People el remake este evidentemente Taxi Driver evidentemente bueno de Canyons de Canyons una película muy muy arriesgada muy sí. una locura también de proyecto en su momento no este lo que sucede es que a mí híjole, sí sí me parece una película muy no sé si llamarla politizada o política, ¿sabes? Creo que sí tiene un sí. filón ahí donde el discurso político, que va más allá de lo ambientalista, que va más allá del tema ecológico de la película, este que, tiene, que atraviesa Ah, la incómoda relación del big business y la iglesia en los Estados Unidos, como gente como el personaje de que quedan atrapados en ese conflicto, que atraviesa mucho el clima político de los Estados Unidos en este momento, sí me empieza en un momento dado... Se te hace como preachy. Esa, esa es la... Eh, pero, nunca pero, mejor elegida pero quién la mejor quedar
3: preachy que un reverendo.
7: <risa> Exactamente, nunca mejor, nunca mejor elegida la palabra. Estarás de acuerdo que no la vamos a espolear ni mucho menos, pero que el último tramo de la película raya lo inverosímil. Sí, sí bueno, hay una, hay una secuencia muy específica que… Sí. sí que, Pero creo que
2: ahí está la mano y la maestría de Scorsese, que creo que él niveló muy bien… un No he leído el guión original el Taxi Driver, te
7: lo paso pero
2: no sé si sea ahí la mano de Scorsese la que alejó tantito… Lo que en Taxi Driver también pudo haber sido... Que el que el tramo final de Taxi
7: Driver, o sea, de pronto, bueno, ya me curé, ¿no? Es así como de, a ver, a ver, no, espérame, ¿no? Sí, uh-huh. sí a lo mejor es, creo, es lo que me gusta de Schrader también, creo que es un, un, un como cineasta y como guionista, como director y como guionista, creo que es polémico, creo que es muy opinionado, y eso es lo que me interesa, sí. un cineasta que tenga una postura y que se da, da, da aferre a su postura, ¿no? Sí, 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 sí.
6: ¿Se puede hacer double feature con el padrecito? De, <risa> de Cantinflas. El reverendo y el padrecito. Sí me padre. suena como para ciclo. ¿eh? muy, muy buena como para ciclo.
0: En el autocinema.
4: Ajá,
6: muy bien. Ahí hay una o propuesta. la cineteca, pues qué. Que cierren ¿Tú? la cineteca. Puede ser
4: la cineteca vale. también.
3: Una propuesta de maratón. Algo que te recomendaría Netflix, así, después de ver The First Reformed, El Padrecito. Y los
0: pinos bajo nuestro estado laico. Ahí está, bien, ahí está la, bien, solución. ¿Eh? Ahí hecho, está la solución. Andale. Ahí está la solución. Qué polémico, Charlie.
3: <risa>
0: Oigan, en el número, hablando de polémica, en el número 5, me parece que la película es del año pasado, pero se estrenó este año en México. Así tengo varias en la lista: El Sacrificio del Ciervo Sagrado, The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lanzimos Me parece que es una película perturbadora Eso es lo más interesante, de las cosas más interesantes que plantea a partir de la relación de un hombre, un médico, Colin Farrell, eh, que recibe la visita constante de un joven adolescente, Barry Keoghan que está impresionante, eh, nunca lo había yo visto ese joven, pero de verdad que te deja huella la forma en la que se presenta con él y que no entiendes, no logras entender conforme va avanzando la película cuál es el vínculo entre ellos dos sí. y de qué manera… Eh, la, sus vidas y sus familias se van entrelazando
4: y te haces ideas en tu cabeza ¿no? todas todas
7: no, no, las que no. te, te puedes es, y, es, y ya lo dijo Carlos es perturbador es de este año entonces la estrenaron, la estrenaron este año. año entonces hay 14 películas en mi lista <risa> <risa> porque bueno, creo porque creo que sin ser una película de género sin ser una película no, de horror creo que, que es esas películas ves. que pisan el horror que rayan sí. en algo que es muy perturbador y que efectivamente tú te estás eh, y eso traiciona al espectador ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando, te, cuando descubres que eso que tú te imaginaste y que pensabas y que demás, pues eso está en tu cochina cabeza y no Exacto. en la del guionista, ¿sabes? Creo sí. que es, creo que es eh, un trabajo muy poderoso. Y es, que
0: puede ser algo peor, que nunca te hubieras imaginado.
7: O sea, que hay dos películas no. delantimos este en, en este año. Bueno, de February,
4: pero se estrena sí, el año así, que, sí, es que no entra. Ahí viene, ahí viene, pero sí. Pero ¿sabes qué me gusta mucho también de, de esta película que... Yo sentía que mientras la estaba viendo, yo sentía que ya habíamos llegado hasta un límite, que ya no podía
3: Ser más meterle horrorosa.
4: más locura y más horror a esta película, y de repente viene una escena como una cámara que está arriba en un segundo, tercer piso, y de repente vas viendo cómo el, el niño algo le sucede en una escalera eléctrica. Uh-huh y entonces ahí te mete mucho más al, al, al terror y a la locura sí. y cuando pues, pasa eso viene otra escena más y, y así hasta el final que realmente sí es una auténtica locura es, es pero
3: aparte también estás como al borde de la risa no estás como no como estuve al
0: borde de la risa. No. no yo
3: yo sí yo sí yo que sí. nerviosa no porque... no o sea en la en la en, es, es, es risa nerviosa o sea yo sí estuve al borde de la risa nerviosa toda la película espantándome de lo que veía espantándome de que estuviera al borde de la risa y entonces yo me empiezo a castigar a mí misma pero es como sí. todo un proceso que te hace vivir de eh, contigo y con tus prejuicios y con tus ideas y con lo que tú esperas y sí. con lo que sí, no.
0: No deja de sorprenderte hasta el final.
3: La es un no espejo. De que quizá también en, tiene en que ver. En lista
6: del año pasado estaba, pero obviamente no la mencioné aquí por
0: tus reglas. Y ahora pues ya valió, ¿no? pero ¿no? Por mis reglas entra porque pero, se estrenó formalmente este año en México. Pero no, nosotros la vimos antes. En Morelia. La, la vimos en Morelia, en Morelia, por en Morelia. eso se siente, pero sí se
3: estrenó este año.
6: Deberías ir de en este, a día, día A mí me recordó mucho a Haneke, mucho, mucho, mucho. O sea, sentí que era como que ya algo queriendo hacer eso. Y este, gran cineasta y bueno, por lo que veo, no, no he visto The Favorite.
3: No hay no, The Favorite, chiste.
6: He escuchado, creo que sí, eh, va para todavía más, ¿no?
4: Y que también empuja mucho a sus actores a esta misma, a esta misma, eh, a superar sus propios límites. Vemos a una Nicole Kidman. Y espectacular en, en, en esta película y que, que en, quizás no en la la, y que quizás no la habíamos visto así en mucho no, tiempo. Bueno, ¿no? y,
0: y que en el mismo año, al menos en nuestra cartelera, o con menos dueños de diferencia, la puedes ver en cosas tan horrendas como su participación en Aquaman, como a la reina Atlana. Exacto. No, no, de verdad, si no le dan una nominación al Razzia y a ella y a Meryl Streep por Mary Poppins, es no sé
4: mi, es mi número pasar. uno, Aquaman, spoiler. Ah, doña, doña Topsy, doña <risa> Topsy se llama Topsy, muy no bien. la de Meryl Streep.
0: Ay, nos llevamos una
6: hora hablando Horrible. de nuestros cinco, no sé qué va a cuatro, pasar. Cuatro, nunca es. Ay. Cuatro, Espérame, número cuatro. Número
0: cuatro estaba listísimo Alejandro Alemán con su película número. Ah, tu internet es muy lento.
1: Oh. Ya no me acuerdo. Oh. No Antonio Camarillo tengo entra aquí. Tengo
7: que desbloquear el teléfono, usted. No, aquí, aquí está, aquí está, aquí está. No, ya la tengo. No la tengo.
0: Las buenas maneras, Penny. Eh... Ay, pero no echen spoiler, por favor Yo la tengo, no, esa película Y no se, Cineteca, peli- y, y no se puede decir spoilers La van a seguir recomendando ahorita, sí. Pero, pero sí Nos queremos sorprender, como sí. ustedes se no, rápido, sí. ¿eh? no, de hecho es importantísimo
6: Checo hasta
4: se salió para no ir, yo debería hacer sí. lo mismo porque no, A quiero Checo verla.
6: se la nadie? ¿no? Es una fiesta absoluta Es una película que va de Pareciera que habla de cuestiones sociales Luego se va al drama, luego se va Al terror, luego se va Al musical tipo Disney y todos esos brincos los hace con gracia, los hace con elegancia, eh, los directores son, eh, que son, creo que no sé si son pareja o no, pero bueno, son de Brasil, la película es, bra- es brasileña, este, la verdad es que demuestran que pueden hacer absolutamente lo que quieran. Y sé muy bien que Penny también la tiene.
3: Sí, de hecho es mi número 4 entonces sí, ya, ya, ya me, me voy a me voy a subir no, este mal, tren. Bien, Ajá. Muy bien, muy bien. Este, no, la verdad es que justamente es de esas películas a las que tienes que entrar sabiendo nada. Sí. Nada, nada, nada. O sea, tratar de no leer, bla, bla, bla. Checos se la spoilearon y sí, sí sufrió. Este, no, sobre todo porque el giro que da no lo da hasta el final. O sea, es que esa es una cosa que pasa con esta película. Bueno, es que el giro giros. más drástico, hay varios giros, pero el giro más drástico lo da cuando, cuando normalmente en una película no hay ese tipo de giro, porque parece pareciera que es el clímax, ¿no? Uh-huh. Y dices, y, y como lo da tan tempranamente, dices, es que de aquí a dónde vamos a ir, porque si eso está pasando ahorita al minuto 20... ¿A dónde va a ir la película? O sea, ¿hasta dónde vamos? Entonces, esa es, eso es una no, de las magias gente de esta... Mucha
6: saca de onda... Este, pues, bueno, no había f- otra forma más Te que saca verla. de
3: onda, pero te agarran los directores luego, luego. O sea, te no, tiran y pero, te agarran.
6: Mí, yo, o sea, me refiero a que sí vi muchos walkouts en, en Cineteca. Donde supuestamente nadie la gente es... Pero nadie, es que le tienen nadie, que dar chance. Sabe, o sea,
3: es que es como una enredadera. Empieza como una cosa y se empieza a ramificar a, a otros lugares hasta abarcarlo todo. Entonces empieza a ser como... Es como una fiesta del cine, una celebración del cine absoluto. También tiene cine de serie B, musical, Oye, ¿y sa- <risa> todo. No este,
2: ¿Sabemos si habrá chance de verla?
3: estaba Nos escribió alguien que estaba en nos digo que estaba en...? ¿Cine Polyclick? No,
6: No, no, no. Eh, ¿Cómo se llaman? Denme Empresas de Internet. No claro, sé. video. La otra. Blim.
0: No, no <risa> había otra. En Amazon Prime, Netflix. No, en una de esas. Ahorita,
3: <risa> Ahorita me acuerdo. Casa? Y sí se puede conseguir si era... el DVD.
0: O sea, no se va a estrenar formalmente en México. O sea, no, no en creo. En pantalla grande no la vamos no, a pagar. O sea, se
3: estrenó en Cineteca como estreno sí. chiquitín. Eh,
0: no, estuvo, estuvo en, la, muest- en no, la muestra. No, fue parte estren- de la no. muestra.
3: Fue estreno normal, okay. nada más que fue muy chiquito.
2: Sí. sí, pero yo decía como para los que vivimos como Total por satélite, Play. que no queremos sí. ir dos horas a las no, ah, Total Play. Total Play se supone
6: que tiene también su página con películas y por alguna razón está ahí eso no nos dijeron ¿desde
4: cuándo tiene Total Play?
6: No
3: pero sé. ya sí está las buenas maneras habla bien de Total Play
7: Total penalty, también, esto es <risa> comercial, tiene Mórbido TV, pero... <risa> ¿En Mórbido TV está? En Mórbido
3: TV está, no. ah, Oye, por cierto, no, pero Alhan, sí.
4: ¿sabes en dónde le spoilearon a Checo Las Buenas
3: Maneras? En tu
4: programa no, favorito, Mi Cine, Tu Cine. Ah,
3: sí, pero yo no fui.
6: Oye, ¿por qué ves esas cosas?
5: <risa> no, pero era un tweet nada más, pero el spoiler fue tipo, les voy a spoilear sexto sentido, eh, por cu- cuidado. Este, les puedo leer, si quieren ver cómo Bruce Willis actúa de muerto, pueden ver el sexto sentido. Y así de wow. muerta, neta. Sí, sí, a ver, por eso, por eso es mejor
3: que, que escuchen esta recomendación y se tapen sus oídos para siempre hasta que la vean. No, es pa-
2: Terminen de escuchar el episodio y después. sí. Y después, ah, sí, después pues, pues,
3: bueno, que hagan y eso? Sí ¿Está
6: disponible en Amazon DVD? Sí. En región 1, pero,
3: okay. no. pero. creo que lo más lo, lo más maravilloso de esta película es la libertad que tienen estos creadores sí, es para absoluto. hacer absolutamente lo que quieran. Y ni siquiera tienen que esperarse de proyecto en proyecto, sino en el mismo proyecto pueden hacer lo que quieran. O sea, es un cosmos de cosas.
6: Si esos cuates hicieran cine de superhéroes, creo que harían una cosa <risa> increíble. Sí. sí.
3: André, ya, ya me camarilla. subí yo, muy al bien. tren.
0: Penny, muchas gracias. También coincidieron con que era entonces su número cuatro, en ambos casos.
7: Bien, esto va a ser rápido, porque si no nos va a llevar toda la noche esto, y porque, eh, como yo estoy rompe y rompe reglas... Y pues, nosotros queremos romper récords de tiempo, así que no te preocupes. Bueno, eh, no esto va a ser rápido, este, sobre todo porque también es una eh, adición tardía a mi lista, la vi anoche, literalmente dije, oh, esto tiene que estar en la lista. Eh, es una película, eh, no sé si solamente distribuida o producida también por Shooter, que es este servicio de streaming de películas de horror específicamente, que se llama The Witch in the Window, de Andy eh, Mitten, de, mi, de este año de 2018. Eh, que quede como recomendación. Si sí, eventualmente aparece por algún otro lado, este pasa un poco yo creo con lo que con lo de Netflix, con las películas de Shooter, que son como, pues es su contenido y dudo que la vayas a topar eh, por ahí eh, de otra manera. Pero eh, en un año en el que tanto se habló, por ejemplo, de una serie como The Hunting of Hill House, que a mí me paró la aburrida de mi vida y la dejé en el sexto capítulo. Yo en es, el uno, en el uno. Ay, ¿en serio? Sí, 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 yo la amé. Sí, sí. No manches, no, no, yo también. Pero es que yo no yo soy llegué, experta en terror. Yo llegué, yo llegué al sexto capítulo porque todo el mundo me había hablado, no es que se pone increíble en el sexto capítulo. Y lo vi y dije, no, no es, cierto", wow. y, no es cierto. Pues la quiero terminar no con disciplina, bike. pero no. ¿Y o sea, te gustaba olvidado? Six Feet Under? Me gustaba Six Feet Under, sí. Pero, pero, lo vi, es... pero la vi muy poco. A mí ¿sabes? se me
2: hace, el, o sea, como el, el espíritu de Six Feet Under, ahí les va a estar.
7: Los, los, eh, los seguidores de este programa saben, lo hemos platicado antes, que lo que pasa es que yo tengo un problema con las series de televisión. A mí no me da el lapso de atención para seguir. Bueno, una yo serie, tengo ¿no? ese mismo ah, problema bueno, a veces, a sí,
3: a mí también, pero ese sí me gustó.
7: Pero bueno, en una, hablando de historias de fantasmas, esta me parece una historia de fantasmas diferente. Yo sé que el título dice bruja, la tendrían que ver para que sepan a qué me refiero. Es de, el fantasma
3: de una bruja. Oh,
7: <ríe> Ya lo adivino. Penny, pero este me parece que hace algo diferente con la figura. Me parece eh, que en un año también. Y esto daría para un programa, Carlos, en el que la figura de la madre psicótica ha aparecido una y otra nota, y otra vez nota. en el cine. Esta película que más bien habla de una relación eh, quebrada, ¿no? distanciada entre un padre y su hijo preadolescente. Y la manera en que la aparición de este bicho, la bruja fantasma del título, viene a arreglar, si ustedes quieren, las cosas, me parece que es algo que no había visto en un tiempo. Me pareció mucho más emocionalmente satisfactoria que otras muchas películas del género y no del género que han estado como muy de moda en este año.
1: ¡Oh! Muy bien, muy bien, Yo tengo una
4: pregunta muy tonta para ti, Antonio. En este, sé que Iván se va a empezar a reír cuando diga, pero. ¿Puede existir un fantasma de una bruja? O sea, las brujas no son brujas, no pueden no ser fantasmas. No, ¿Qué? No, ¿Qué? no sé, si lo estoy explicando bien, pero... Sí, sí,
7: sí, sí lo te entiendo perfecto, porque <risa> tengo, tengo un guión que, en el que colaboré con un cuate, con mi cuate, que que desde aquí le mando saludos, eh, que tuvimos que abordar esa cuestión. Pues el punto es que si la bruja tenía poderes, cuando la bruja se muere porque la quemaron o lo que sea, ¿cómo regresa a seguir espantando a la gente? como fantasma. Oh. O sea, sí. La respuesta corta es sí. O sea, dentro de Oye. la mitología de las
4: brujas. O sea, sí
3: puede haber okay. fantasmas que tengan poderes de bruja.
7: Pues no es, este, no es, eh, el punto es que la bruja es una figura que tiene una relación con lo sobrenatural, con lo, con, ¿no? con lo preternatural, no sé. El punto es que yo sí entiendo que una... Bruja también se muere sí, exactamente, no son eternas no, sí. y que pues puedes jugar con la figura, no lo sé. Eso es lo bonito del cine de género, que te pone las reglas.
3: Es como el fantasma de un hombre lobo.
7: Es como qué pasa si un vampiro muerde un hombre lobo, no, Ajá. ¿sí? no
3: yo
6: te iba a preguntar que, qué pasaba si que si un vampiro no es una subespecie de zombie.
7: Eh, no, pero la, no, es no. Qué interesante no este es para... esta charla. Se ven como Chamin parientes debería de hacer ellos este dos. Este el podcast, no, no es lo mejor de hablado, ¿eh? Pero de alguna vez, vez alguna vez, alguna vez, si mal no, rec- no recuerdo, si fue en un programa tuyo, Carlos. ¿O fue en la primera época de Horrors Causa? Tuvimos esta discusión de, de la rivalidad, si tú quieres, sí. entre vampiros y zombies. Eh, eh,
0: a lo mejor en los dos,
7: porque aquí sí lo tocaste ¿Y como Hicimos, Hemos
0: hecho perdón varios especiales sobre zombies en el cine uh-huh. y ahí se abordó. Y también hemos hecho especiales de, lo, de, 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 de los vampiros en el cine.
7: Lo que, lo, lo que platicamos en aquella ocasión, no me acuerdo en cuál de los dos programas, era eh, qué onda con el zombie visto como este monstruo eh, white collar, así como de... de clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Y el vampiro como todo lo contrario. El, el vampiro como la élite y demás. Sí. Tienes un punto, Alex, en el sentido de que ambos comparten antecedentes, esto que llamamos el ghoul. Esos ghouls que... Este, esto está, de verdad, las... muy
4: interesante.
3: Y entonces, sí. si una vampira se enamora de un zombie, sería un, bueno, una para, relación...
7: Bueno, me, me voy a salir del guión, pero tú sabrás, Alex Alemán, que cuando George Romero hace la, la noche de los muertos vivientes en 1968, lo que está tratando de hacer es Soy leyenda de Richard Madison sin pagar derechos y Soy leyenda es un libro de vampiros. Uh-huh.
0: Vamos a pasar el micrófono. Sí. Wow. Ah, ah, le... con ah.
6: su número 4. Yo le iba a preguntar sobre el fenómeno de que mucha gente se está quedando bien bruja en este sexenio, pero bueno. A ver,
5: no, yo quería preguntar de, si un gremlin en un avión lo
7: alimenta <risa> en diferente <risa> uso horario, ¿va a afectar? Una pregunta muy pertinente porque fue mi película navideña de este año. Exacto. El martes. ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. La 2 la 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 sí, son navideña. Es película navideña. Bueno, las 2, pero la primera particularmente. Muy bien.
6: ¿no? Siempre le envían un helicóptero y
7: bueno, ya. <risa> el número 4
5: es más que nada por cuestiones de lo que hizo la película, que, que Alex ya la, ya la mencionó, Black Panther. Ah, pero, no me la, pero no le estaba mencionando. No le estaba, estaba mencionando por, por algo positivo. Cristo parado. No le estaba parado. diciendo Muy por nada. Bueno. Eh. Pero creo que es más que nada porque... Polémica. Eh, Ahora sí, Disney hizo. Bueno. Discusión. Eh, di, eh, Disney lo que hizo fue, yo creo, en un plan un poquito. Yo viéndome un poquito eh, con cinismo.
6: La quiso hacer para ganar la La quiso hacer
5: para. La quiso hacer. Oh, tenemos que darle voz a esta comunidad. Puta. Bueno, sí. bueno va, órale, va. Vamos a hacerlo. Vamos a apostarle, igual vamos a perder dinero, como sea, pero ya ni modo. Lo hicieron, y ¿qué es lo que pasó con, con Ryan Cooler y con todos ellos? lograron hacer una película que le encantó a todo mundo bueno que tuvo, que recaudó a la millonada que inclusive me imagino los hermanos Rousseau también dijeron puta, es, esperamos hacer o recaudar el mismo dinero que le hicieron estos güeyes porque si sí está cabrón este alcanzarlos y Ryan Coogler con toda esta con toda esta digamos personalidad que ya tenía o que ya venía desde Fruitvale Station desde Creed eh, Logró y con un cast que, pues, obviamente, pues, el único casi, o sea, los únicos blancos eran Martin Freeman y Andy Serkis. Uh-huh.
0: Y un eh, guión basado en el Rey León.
5: Y un guión basado en el Rey León, básicamente. Ba- sí,
0: es la misma
3: historia.
5: Eh, sí, que, que, exacto, sí, que es sí, Hamlet. Sí, que Shakespeare. Que, es blanco.
3: Es como el nieto de Hamlet.
5: Exacto, que es lo que
0: mencionábamos con decía, Misión el Imposible. Que en África, ¿eh? Por, o sea, eh que es con, ah, con,
5: con misión imposible. O sea, ellos robaron esa idea uh-huh. ¿no? y, y la presentaron así y obviamente cuando tenemos este twist ahí de que yo soy también hijo y heredero de, de Wakanda y, y todos ya en el cine estábamos súper pues, emocionados. Creo que eso hizo y además le dio a eh, la película de Marvel, creo que el soundtrack más, eh, con más personalidad de alguna película que ha hecho Marvel Studios, porque todos los demás son en, en términos de canciones. Muy bien muy genéricos, pero aquí con Kendrick Lamar y todo y que él produjo la, eh, eh, las canciones, pues ahí podemos ver que yo creo que lo vamos a escuchar en la próxima nominación, en los próximos Óscares junto con Lady Gaga.
6: Ahora, en ese terreno también, la de Spider-Man también. Que también pelea, lo es. Eh, porque el soundtrack es increíble. Ahora, mi tema con, con Black Panther, aparte que no me parece que sea la gran película, es que creo que es, eh, lo interesante de Black Panther no está en la pantalla, es todo lo que pasó alrededor, o sea, todo este fenómeno que yo sí creo que es un asunto de, mer- de mercadotecnia. O sea, sí abrieron la chequera. A ver, vas a decir que está increíble, y tú también, y tú también, y bla, bla, bla. Y funcionó. Les funcionó demasiado
2: bien, creo. Yo no, yo, yo, yo no creo eso. Yo sé que tú no estás diciendo esto Sergio, pero eh, a mí no, ni, no me gustó tanto Black Panther como para una analista, pero sí no creo que sea una cosa pura mercadotecnia, porque si lo fuera, hubiera pasado lo mismo... Si no, hubiera pasado lo mismo con Un Viaje en el Tiempo. Tenía el mismo discurso, además era una mujer, venían con la misma fuerza, los dos son amigos, se empezó a circular muchísimo la historia de que compartían pasillo en Disney y se echaban porras y veían el espectacular uno del otro, se estrenaron con un mes de diferencia y Un Viaje en el Tiempo ya la olvidamos por completo y Black Panther. Entonces sí creo que hay más que solo un discurso de mercadotecnia.
7: Pasó, pasó con Get Out el año pasado, que no es una, una mala película ni de lejos, creo que es una película estimable, pero que de pronto había nominaciones al Oscar y demás, y, y creo que hay que considerar, Iván, que este, así como hay una autocensura en estos tiempos de lo políticamente correcto, de esto no hablo, decíamos hace rato, porque se me, se me cae la carrera, me van a ver feo, etcétera. También creo que hay... Eh, creo que de pronto el cineasta asume ah, esto es de lo que tendría que estar hablando si sí, quiero que mi historia tenga resonancia, creo que eso pasa con Black Panther, creo que eso pasó con Get Out a lo mejor es algo distinto a, a la billetiza, como dice al billetazo, como dice Alex ¿no?
6: pues es que, insisto, me, me sigue pareciendo raro que no esté pasando con Spider-Man y los argumentos son exactamente los mismos pero bueno
0: sí, sí me parece muy, una película mucho más sí. trascendente Spider-Man. Penny, ¿tu número
3: Ah, cuatro? Ah, no, fue Las Buenas Maneras. Ah, ok. Cedo el micrófono.
0: (risas) Gracias, Penny.
4: Eh, Mi número cuatro es... Gracias por participar. Assassination Nation de Sam Levinson. Una locura de la que yo entré a verla sin absolutamente nada, o sea, no sabía nada más que vi un póster que me llamó mucho la atención. Dije, se oye padre, la distribuye Cine canibal que tiene también luego un... Un un buen gusto para distribuir. Para distribuir cosas. La verdad es que entré más por ellos que por lo lo que yo esperaba de la película. Me sorprendió muchísimo. Es una auténtica locura. Es llevar estos tiempos de de todo políticamente correcto o incorrecto. El hablar bien o el hablar mal. el, El llevar el tema de las redes sociales y lo peligroso que es exponer tu vida en internet y demás. a la auténtica locura en una ciudad muy chiquita, que creo que se llama Salem, por cierto. En la que pues sí, un día alguien filtra absolutamente todos los mensajes y el historial de internet de todo el de toda esta comunidad y todo el mundo enloquece, ¿no? Y alguien dice, fue fulana de tal, entonces todo el, el pueblo eh, enardecido va y quiere asesinar a, a esta pobre chavita. Eh, la, la historia es eh, bastante interesante, aderezada con un, con un soundtrack fenomenal, con unas secuencias de... De acción y unos diálogos muy, muy entretenidos, muy ácidos, muy interesantes que la verdad hacen que que si al final te quedes un poco pensando que realmente sí estamos a un pasito de, de llegar a, a esa locura porque sí es bastante peligroso lo que hemos, lo que hemos depositado en el internet de nosotros mismos y de, y de todas las cosas que hacemos y decimos, pensamos o no pensamos. Y, y que, bueno, ahí podría haber una prueba de, de todo eso. A mí me pareció muy,
2: muy interesante esta película.
0: assassination Nation en tu número 4. Número 4. Muy bien. Ivanovich.
2: Yo número me siento cuatro. como en los debates de presidenciales que hubo, porque ya estás hablando de una cosa, pero voy a regresar al tema que estamos hablando antes, cuando me toca mi micrófono. Porque nada más quiero aclarar, o sea, sí creo que la mercadotecnia da el discurso, pero creo que la película lo sustenta. O sea, sí, eh, eh, sucedió lo mismo con, con Revenant, Estaban hablando de lo difícil que fue filmar esta película, oh, qué difícil! Nos costó trabajo. Y ese fue el discurso que nos vendió la mercadotecnia. Pero la película sustenta que sigan hablando de ella, porque el mismo trabajo le costó a George Miller hacer Mad Max en el desierto y con el calor y todo eso, pero no tenía el dinero para estarse hablando de eso. Entonces creo que la mercadotecnia sí nos hizo hablar de Black Panther, todos esos temas, pero la película los sustenta. Porque también estaba la misma mercadotecnia del de viaje en el tiempo, pero la película no te aguanta ni cinco minutos porque está aburridísima. Anyway, ya. Este,
1: cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro
2: es este... Ay, el lugar en silencio. Y es apropiado porque, porque ya me debo callar porque ya tomé mucho tiempo. <risa> pero el, lugar en, el lugar, del silencio, lugar en silencio... Un lugar, un lugar en silencio. Un lugar en silencio. Un lugar en silencio, este... Me encantó. No, realmente no, no 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 tengo… creo que ya se ha dicho mucho de esa película. Mm. Creo que el, el manejo del, de, pues del, del espacio negativo del audio, todo eso, me, me gustó mucho, pero sobre todo se me hizo l- extremadamente divertida. O sea, me, me entretuvo de, de principio a fin. Sí me tuvo en el, al fin de la… al, en la, al borde del asiento. Y me sorprendió muchísimo John Krasinski, tanto como director como, sí, actor. como actor. No sí, me sí. esperaba eso de él de Emily Blunt, sí me lo esperaba, porque ella siempre ha sido muy buena. Es una maravilla. Este, pero me, me entretuvo de principio a fin y creo que eso la hace en mi cuarto lugar.
7: Fue una, fue una película por la que mandaba yo agarrando de la greña con alguien sí. en el foro de Premier, porque a mí me tocó escribir la crítica. No, no, déjame, antes de que, por, yo,
0: sé, yo sé lo que opina de esa película y yo sí, antes de, antes de que hables... No, hoy tú nos va a decir... <ríe> Pero yo quiero hablar favorablemente porque yo también la vi, en, en la, la tengo en el número 10 de mi lista, la mencioné hace ratito, qué bueno que la tienes en un, en un lugar mucho más privilegiado. Me pareció interesantísima, este Antonio, y me quedé absorto con la película, me mantuvo emocionado a mí y a toda la sala, una sala comercial normal, llena, completamente llena, que dejábamos todos de comer. Y de
7: consumir y de hacer ruido
0: wow. de, de la forma en la que la película te había atrapado. Yo no había
7: visto eso nunca. Yo le vi en una sala no vacía? Te fueron a comer los monstruos también.
0: Sí, ahora entonces dinos, dinos tu, tu opinión desfavorable de la película.
7: No no, no, no me parece que sea una mala película. Creo que es una película muy sobrevalorada. Creo que, en primer lugar, no hace nada que no se hubiera hecho antes, lo cual es ahí, ahí, o sea, todo el mundo dice, ah, es que qué, 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 qué por positivo y qué novedoso. Hay un episodio de que...
2: Buffy que se llama Hush. Hush, por que supuesto. Es
7: increíble. Ese sería. Hay un episodio de Historias del lado oscuro en los años 80 que también se llamaba Hush, que es lo mismo. Este niño que inventa una máquina que se come el sonido y entonces vamos a andarnos callitos todos durante media hora porque si no nos encuentra y nos come, ¿no? Doctor es, Who
2: también lo hizo en The Silence.
7: Estaba, este, diablos, se me fue ahorita la película hace un par de años. El director del remake Devil Dead, se me fue ahorita. La de los ladrones que se meten Fede a la. Álvarez, es este... Fede Álvarez por supuesto, que se meten a la casa no del respires. viejito este, ¿eh? no, no respires, no respires. Es una ah, variación sobre breathe. el mismo tema que me parece mucho más, mucho, mucho más película, porque al final es gimmicky. Al final hay un gimmick en, en No respires, digo en eh, A Quiet Place. A Quiet Place. Que se traiciona, que se delata cuando ves que empiezan a romper las reglas que ellos mismos han puesto. Sí, claro. ¿no? Y cuando ves que se quiebra la lógica de la historia, porque es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si la solución, si nos vamos a ir a platicar a la cascada, porque ahí no nos oyen los bichos, ¿por qué carajos no viven junto a la cascada? ¿Sabes? Eh, eh, me parece, me parece ¿Sí? que es tramposa. Eso es muy cierto, tramposo. pero aún así me entretuvo mucho.
3: La, sí, escena, la
4: escena del parto, ahí Emily Blunt da una clase magistral de qué diablos trae adentro de talento actoral, la verdad.
0: O, o bajando las escaleras y el clavo. Ah,
3: a mí narra, nunca se nunca, me va a olvidar esa escena. Lo yo de hecho, yo también ha afectado mi vida. Yo llorando en yo, para t- todos lados. <risa>
6: <risa> a, a mí una cosa que me gustó de esto es que ahora que está todo el fenómeno Roma y el asunto de que el cine se tiene que ver pues, en la sala y el atmos y no sé qué. Creo que esta película era la demostración justo de lo contrario, porque en tu caso, Charlie, pues la gente se cayó de milagro. Pero en mi caso, la gente seguía haciendo ruido con las bolsas de los dulces, el crunch de los nachos, bla, bla, bla. O sea, era imposible que la gente se callara el hocico. Y entonces creo que sí es una muy buena película para ver en Netflix y verla en tu casa, donde ahí sí ya controlas todo, apagas el celular... Claro. Y, y se acabó bueno yo,
4: yo te voy, yo, voy a decir algo nosotros la vimos con ay, ya me va a balconear bolsa de celofán <risa> al lado y milagroso pero yo no estaba
3: en una sala de cine estábamos, no, estábamos en, una en una salita una... de proyección de Paramount bueno y, milagrosamente, y tenía mucha hambre
4: Penny dijo ay, creo que aquí no lo puedo hacer ha sido la única vez en mi vida que la he visto que dijo creo que aquí se, no lo se puedo contuvo, hacer mira, se contuvo. Se contuvo. me
3: comí tres y me sentí muy mal no. de todo el ruido que estaba haciendo Yo... Y fue como de, bueno, pero sí, sí alcancé a comerme otros tres. Yo, yo me,
7: masticaba los nachos de tres en tres cuando iban a la cascada. Yo la, vi, yo, la vi, sí. yo la vi en la premier de Mórbido y creo que a mí sí me valió un poco gorro la comida. Es que teníamos
3: hambre. ¿Qué pasa cuando sí, tienes hambre?
7: Sí. No, bueno, y aparte tiene, ya para terminar con el tema de la peli, otro detalle que es el, la cuestión de la, de la protagonista, la chava que... Esto es lo que me peleaba alguien en los comentarios de, de Mórbido, spoiler que no es problema porque están los primeros 10 minutos de la película y está en el tráiler de alguna manera, pero cuando los monstruos se zampan al hermano de esta niña porque estaba de necio con el juguetito que se quería sacar de la tienda y la chava que su trabajo era decirle que no, no lo hace. Es difícil tener empatía por un personaje que comete un error tan estúpido.
0: Bueno, no, eh, eh, mi error es todavía más grave y lo lo digo como papá que no sé si después hay gente que escribe los guiones que todavía no lo es. Los niños no van atrás de ti, o sea, y menos no sé. en una circunstancia Exacto. como la que como Exacto. la que presenta la película.
3: Exacto, los sí. niños no sí. van atrás. Eso sí. yo también lo manera. noté. Sí, yo,
7: lo veo, yo lo veo, un poco también como papá, así de a ver, es que no es no y ya, no, no. te andas con tonterías. No, no, ¿no? Eh, eh, no es no,
0: pero más que eso no van atrás. No.
3: Más, si hay monstruos. monstruos, sí es cierto, bueno. pero aún así también. Me me gusta. Pero, tú los vas, aún prote- asiste prote- asiste tú mi los vas
5: protegiendo. Yo le hubiera dado un cachetado. Como, un de como en,
4: como en, eh. en Bear Box cuando como Sandra va caminando y va agarrando a los niños por, por,
0: eh, pero, por Uno adelante y uno atrás y son dos papás. Uh-huh. O, o como en Bearbox, como dices, ¿no? Pues, este, sí, ya lo sabrás en algún momento. Tu vida falta mucho todavía, pero ya lo sabrás <risa> en algún momento. Hablando de eso, número cuatro, nunca estarás a salvo, Artur. Este, ah. You Were Never Really Here de Lim Ramsey, creo que también es del año pasado creo que se estrenó este año, no, no estoy seguro de los tiempos sí. se, estrenó sí, se estrenó en estrenó, México este, estrenó año. Este, año. Estrenó este año es una película extraordinaria es una película hiperviolenta, es una película que también nos maneja atmósferas extrañísimas y curiosas, Joaquín Phoenix me parece que está espectacular en su papel y una cosa que hace Lim Ramsey que al final de cuentas fue como, como lo que le pasó a Spielberg con el tiburón que no funcionaba Lim Ramsey dijo, híjoles yo no sé hacer escenas de acción entonces las voy a cortar y eso funcionó de una manera mucho más brutal en la edición. Cuando tú ves que Joaquín Phoenix agarra el martillo, lo ves entrar a la casa y después salir. Y todo lo que todo lo que sucedió hiperviolento simplemente quedó en tu cabeza. Eh, y las motivaciones que tiene el personaje no de protección hacia esta chica... Que, que, de la cual además fue engañado la forma en la que lo inmiscuyeron en ese, en ese asunto y la forma en la que finalmente esta gente también atenta contra su propia familia, ¿no? en el caso de la madre. Creo que es una película redonda por donde la, por donde la quieran ver y que, eh, y, que, y que tristemente no está disponible en ninguna plataforma. <risa> Tenía yo notas en dónde estaban cada una, pero esta testa todavía no está disponible.
6: Es mi número 7. Eh, lo mismo, el asunto son las atmósferas, ¿no? el cine noir de regreso y la actuación de él, que es muy impresionante. Otra autora que también nos preguntábamos qué pasaría si se dedicara a hacer películas de superhéroes. Y pues imagínense un Batman en esta tesitura, sería brutal. Pero bueno, muy fue bien.
0: ¿Cuál es tu tres, Dale.
6: Mi número tres es una película muy pequeña que creo que nadie conoce, que se llama Roma. <risa> y este... Híjole... Eso es muy raro todo lo que ha estado pasando alrededor de esta película. Eh, de repente todo el mundo la ama y luego de repente ahora resulta que todo el mundo la odia. Y ahora resulta que ya es casi casi un statement no ponerle en su lista. A mí me parece que eso es una sangronada. O sea, es obviar muchas cosas. Sí creo que es la mejor película de Cuarón. Sigue estando ahí en final de fotografía con Children of Men. Sí me parece que es una cinta que... Eh, Habla de. No habla de la nostalgia. Es un error pensar que es una película que genera nostalgia. A lo mejor lo harán algunos. Pero lo que Cuarón creo que intenta hacer es más bien generar memoria. Generarte. Sacar de tu memoria cosas y traerlas a a la luz. Eso conmigo funcionó perfectamente bien. Yalitza Paricio, yo creo que es una. Es una revelación. No creo. O sea, no sé si se le puede llamar actriz. Pero es una. Es un gran. Ente frente a la cámara Este papel lo hace perfectamente bien No creo que pueda hacer otros no sé Pero por ahí leía una crítica Que decía que es el tipo de actuación Que muchos autores buscan Durante toda su vida y no lo encuentran nunca Y Cuarón lo encontró Yo creo que efectivamente ella es la estrella Sin ella la película no funcionaría Y me gusta lo que hace con, con Roma Que es hablar, o sea independientemente de, de que sé que mucha gente Trae el tema de que no, es que es clasista No, que... Las criadas, no que lo está haciendo desde su privilegio, no sé qué. Para mí la película lo que hace es hablar sobre México, hablar de un periodo en específico y a partir de ahí generar muchas preguntas sobre lo que iba a venir. Eh, dijeron spoiler, bueno, habla creo de cierta generación que nace muerta y y creo que lo hace increíblemente bien. La campaña, que los pinos, que el romatón, que tráete tu cobija, que… Él saliendo a decir que es una película muy íntima, no sé qué, eso ya es basura y, y, y creo que no le ayuda nada a la película. Esto Creo que sí vendía mucho la, al, al tema verla en, en cine, verla con un muy buen audio, la película más que el asunto visual, creo que es el asunto auditivo. Y pues el asunto este de que Cuarón logra esta experiencia inmersiva usando cine puro. O sea, ya no es el 3D ya no es todo este rollo que trajo en Gravity, sino con una cámara, paneando de derecha, izquierda, izquierda, derecha, consigue algo incluso más inmersivo que todo ese rollo que trae, y bueno, para mí está en lugar tres.
7: No es de horror, evidentemente, no, pero me encanta, me encanta tu comentario, Alex, es de los mejores comentarios que he escuchado, la verdad esta cuestión de la memoria me parece, me parece que latina atina al clavo y esta alegoría que es bastante transparente en la película lo mencionaste también eh, algo que iba a nacer y no nació, que nació muerto efectivamente y que se construye a partir de estas polaridades, de estas juxtaposiciones que quedan muy claras en la película juxtaposiciones de clases no los que tienen, los que no, efectivamente los que están al servicio de otros, juxtaposiciones de la ciudad y el campo, juxtaposiciones de la ciudad nice y la ciudad perdida de la vida y de la muerte que recordarán que en la escena del temblor seguida del plano de este en los cuneros de IMSS, de esta cómo se llaman donde meten a los niños que este, la incubadora seguido de la incubadora corta a estas tres cruces en él no entonces eh, creo que por ese lado la película es, es importante efectivamente eh, en términos de factura y en términos de, de, de hechura es intachable, no tiene un problema. La recreación que hace de un México perdido, parece, han pasado 40 años, parece que han pasado un par de siglos, ¿no? Yo, yo conocí esos rincones de la Ciudad de México cuando era, cuando era pequeño, los recuerdo de una, así ¿no? Qué rescate efectivamente de un mundo perdido completamente y que sin embargo permanece, ¿no? Que, que estamos viviendo las consecuencias o lo que sí pervivió de ese mundo y de esos cambios que nunca terminaron de darse. Eso me parece lo más estimable de la película. Creo que esta chica aparicio, gran revelación, estoy de acuerdo. Creo que su gran aportación en la película es que no tengan ganas de matarla, que no tengan ganas de matarla, porque es bastante inmensa el personaje de la chava, ¿no? Y es un poco lo que pasaba con las de Fontrier que decíamos hace rato. Este, mi, único, mi, única, mi única pregunta, lo platicaba con Del Río ahorita antes de entrar, a la grabación, es, eh, yo no quiero, yo no quiero poner en duda la honestidad, la sinceridad más bien, de Cuarón en la película, pero a mí me parece muy arriesgada la decisión de contar la historia desde el punto de vista de alguien que ahí sí estoy de acuerdo con las críticas, no podría estar más lejos ese punto de vista que de alguien como Alfonso Cuarón, por lo que lo conocemos mediáticamente, no, o sea, no sé, no sé eh, qué relación tendría él particularmente profunda, etcétera, con su nana que él crea tener la autoridad para mostrarte el mundo a través de los ojos de una empleada doma- dom- eh, doméstica, eso eso está cañón, no sé, eso eso no
2: Ahí tú cierto. tenías tú, Penny, tenías un comentario interesante sobre, sí. sobre el protagonista o sea, es que de... esto... podemos recrear la pelea de es que...
3: No, es que justamente yo concuerdo con los dos o sea, justamente lo, lo, con lo, concuerdo con los dos, con lo, lo que están diciendo o sea, me parece que es una película bien importante en cuestión de recreación en cuestión de memoria, en cuestión de que no habíamos visto una representación de la ciudad así, eh, en la cuestión de la representación de estas relaciones complicadas que que surgen en este tipo de situaciones que son son desde la desigualdad, pero empieza a haber lazos y son lazos muy complicados, son dinámicas complicadas de te quiero, pero tráeme un licuado, pero te invito a mi vacación porque, porque te quiero, pero vas a las vacaciones a trabajar. Eh, son estas dinámicas no como de poder que, que surgen en la desigualdad y que creo que la, la película sí alcanza a, a retratarlas y a retratar la atención. Yo sí creo, y sobre todo en, en la forma en que platican el personaje de Marina de Tavira y el personaje de Yalitza, ¿no? Este, De pronto son solidarias y de pronto están, se dejan profundamente solas. Y, es, y siento que Roma justo retrata perfectamente estas relaciones de tensión en la desigualdad en las que todos nos movemos. Es decir, México se mueve entre la solidaridad y la soledad todo el tiempo, mm. todo el tiempo. Y es esa tensión que sí veo reflejada, por ejemplo, en Roma pero también me pasa lo mismo que, que Antonio, que tampoco siento a veces que sea una historia que Alfonso Cuar- de Alfonso Cuarón para que Alfonso Cuarón la contara, uh-huh. y ahí empiezan las… Eh, ahí empieza, empieza la suspicacia. La, la suspicacia y la… la eh, sí, t- sospechas, sospechas de cosas, y, y creo que más bien lo acorta, porque la Roma se pone como y no son, cosas que yo, no son las cosas que yo hubiera querido que fuera la película, no lo estoy diciendo yo, sino Roma se puso a sí misma ciertas metas, o sea, ciertos parámetros que cumplir. Eh, a la hora de, re, de recrear con tanto detalle la ciudad, eh, tiró la casa por la borda, es decir, la recreó no como Alfonso Cuarón la recuerda, porque pues tu memoria pues falla, etcétera, la re, la recreó tal cual era, no y ese fue el trabajo de Eugenio Caballero, de trasladarte tal cual a lo real, y con, la, y con el personaje de Yalitza no le queda más, precisamente porque no puede comprender la profundidad, no le queda más que quedarse con los recuerdos romantizados que él tiene. Y no, 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 se, no estoy segura de que lo podamos culpar al 100% por eso, porque no creo que haya podido hacer claro. más que eso, porque era un niño y así la recuerda y ese es el recuerdo que tiene, pero justo hay esta disparidad entre la recreación y la, la profundidad que tiene a la hora de mostrar todo lo demás. Y lo poco, lo poco profundo que es la representación que, que tiene de Yalitza, porque no le queda más que recordarla como era, porque no la va a poder entender a cabalidad, eh, ni entender su situación a cabalidad. Creo es que eso, y
7: es completamente de acuerdo contigo, Penny, y ahí es donde donde veo el asomo, no lo sé, de veras no quiero, eh, por insisto, poner en duda ni el talento, ni mucho menos evidentemente enorme Ni sus cuadro, intenciones, ¿no? Ni sus ¿no? intenciones, Ajá. pero eso es donde veo que se asoma el cálculo el Exacto. cálculo de una película que mira esto va a funcionar para el borlote que se ha armado alrededor que es cuando eliges película, a tu musa, ¿no?
3: ¿no? A tu musa para que a través de ella la gente pueda ver tu sensibilidad o claro. qué qué tan sensible eres. Claro. Y es ahí donde entra la suspicacia, porque es alguien tomando a alguien a quien no va a poder entender a cabalidad nadie de nosotros. Este y de cierta forma la usa no intenciona, puede ser que no sea intencionadamente este uso no que le da a ella, uh-huh. pero sí la usa un poco como vitrina para mostrar qué tan sensible es él o qué tan artista o qué tan... Claro. Y es ahí donde entra el conflicto ético. No estamos diciendo que lo haya hecho intencionadamente, no, no, no. pero lo hay y lo que me parece importante de Roma y lo que me parece lo más valioso de Roma es precisamente que pone esto en la mesa, que te pone a reflexionar cuál debería de ser el papel del artista hacia su objeto, hacia historias que a lo mejor él no vivió o que él no puede comprender. ¿Se vale, se vale tú tomar esas historias y hablar de ellas y que te sirvan como un vehículo para tú eh, expresar tu visión del mundo, no uh-huh. se vale, cuando sí, cuando no, y es ahí donde empiezan los matices y es ahí donde empiezan las conversaciones realmente valiosas de Roma, bueno, a las que claro. a mí más me han gustado, que no, que para nada eh, menosprecian a Roma. O sea, precisamente la parten de ella para tener conversaciones padres, que no se queden nada más en qué bonita fotografía y está deslumbrante su diseño de producción, lo cual ya todos sabemos, por siento que esa conversación ya se agotó hace tres meses
7: al final al final este no sé eh, Buñuel no vivía en el mundo de los olvidados sabes sí, una película claro Ajá. con la que se le ¿Cuándo ha comparado cuando sí cuando no a ah, todos nos, todo nos rimos mucho mucho con el con el meme hace un par de semanas de es que si tú no viviste en la Roma tú no puedes entender Roma Ajá, ¿no? claro lo que sí creo por lo menos en mi caso este debo de decirlo yo nunca he tenido una empleada doméstica entonces a lo mejor hoy no entiendo la película a mí me cuesta mucho trabajo conectar con ese mundo, que él, ya lo dijo a alguien, creo que todo ahorita en la mesa, este si se romantiza de alguna manera, ¿no? Si hay un recuerdo romántico de la relación pero con él. Es la una nana, romantización es, que es como espectador ajeno. también
3: eres parte de, ¿no? O sea, pero también yo, participas yo le, pero, en ella.
4: Yo no veo que, que alguien se atreva a contar una historia desde su perspectiva y de, desde cómo él eh, tenga interés de contarla o sea, no es necesario que hayas vivido ahí o hayas tenido una experiencia cercana para, para contar una historia. Si sí, sí tienes las herramientas, si sí tienes la posibilidad de transmitir el, el corazón y la pasión que hay detrás de esta historia que te motivó a llevarla a la pantalla. A mí no me parece, no, no me parece eso mal y tampoco me parece malo que, que, que lo haya hecho Cuarón. A mí me, 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 me sorprende mucho porque te hablaría de un cineasta que, que tiene una un corazón gigantesco una un, 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 que es un ser humano maravilloso intachable y de repente te encuentras a un hombre que, que no, el le, punto, gusta, que no es le gusta el punto. que no le gusta hablar en su país que, que, que aquí ha dado entrevistas en inglés que a mí es donde a mí me hace ruido pero a la hora de ver la película es cuando digo wow si lo, si, yo sí siento que lo entiende y siento que está contando no una, sino dos historias, porque sí. también le está dando a su mamá un, un papel Exacto. muy importante, que si bien no está todo el tiempo en la pantalla, sí logra que si al menos tú tienes una historia así, que fue, fue totalmente mi caso, yo conecté muchísimo más con el personaje de Marina de Tavira que con el Yalitza, porque yo viví una historia similar así con mi madre. Entonces yo sentía que lo que Corón estaba haciendo era contar... Sí, y darle el papel fundamental a Yalitza como como la como la nana y todo, pero también estaba teniendo a su mamá ahí del otro lado, que también te estaba contando una historia, que también tenía un detrás, que también tenía un, un una profundidad y un dolor que también se transmite mucho en la pantalla y que, y que también se vale contar, ¿no? Y, y a mí me pareció una, una forma Yo muy buena de cómo lo hizo. Si
6: hicieran ustedes una película sobre su mamá, ¿no la romantizarían? Por Dios. O sea, a mí me sí, parece Sí, pero que... es que
3: el asunto con Roma es que romantiza dinámicas desiguales. No, pero, no, ver, pero es ya. que
6: ahí el tema, creo yo, es que ella es su mamá. O sea, ese es el punto de la película al final. O sea, nosotros no sabemos nada cuando la empezamos a ver. Bueno, si ya se chutaron todas las entrevistas, pues sí. Pero, este, empiezas a ver a, a, a la chacha, pues. Y ya hasta el final de la película te das cuenta, pues, qué dice su mamá. Y ese es creo que el punto. Y, y ese punto además lo viene tratando desde antes. En eh, Y tu mamá también, el chavito, es que es Diego Luna, se acuerda en la carretera de que su nana eh, era de no sé qué pueblo que era el que iban
0: pasando y sale uh-huh. toda ahí una... Por ahí dice, está la voz, no, dice, le llamó mamá hasta que Exacto. cumplió cuatro o cinco años. No, no sé, no me acuerdo exactamente qué edad, ¿no? Pero no, no supo que no era su mamá, ¿no? Y, hasta cierta edad. En
6: Cold War la película está basada en los papás y dijo, esos están hiperromantizados. Sí. O sea... Sí, sí. ahorita sí, sí, hablamos
0: sí. de eso, porque seguro hace una lista. Entonces, más, una pregunta, ¿tú, tú te en el número 3? Sí. ¿En qué número la tienes? ¿Roma? Sí. El seis, en creo. el 6, En el 6. ¿En qué número la tienes? En el 2. Arturo Magaña Arce en el 2. Ivanovich.
2: Yo también la tengo en el 2. Ok. Pero no soy remotamente tan elocuente como ustedes, por eso me quedo callado <risa> hablando. Este, digo callado hablando, me quedo callando, escuchándolos hablar este, nada más, como comentario de algunas de las cosas que dijeron ahorita, este no voy a sonar tan inteligente como ustedes, desde ahorita lo digo, son nomás comentarios al margen, y es que decías tú que, que era... No, eh, o, o alguno de, de ustedes dos, Antonio o Alejandro, dijeron que les recordaba cosas, ¿no? Les recordaba, mí, y que, ah, dijiste un mundo perdido, un mundo que ha desaparecido. A mí, fíjate, lo que más me llamó la atención de la película es lo contrario, no las cosas que ya no están sino las que siguen igualitas. Sí, okay. Eso es lo que a mí, con lo que más conecté, es con darme cuenta que este país no ha cambiado en sí, 30, es que 40, es 50 años. Déjame,
0: déjame retomar ahí. ahí sí, totalmente. Yo se lo dije a Antonio este, cuando, cu- antes de que empezáramos a grabar, cuando platicábamos de esto, y le dije, tan es así que por eso vino a filmar, y todavía muchos de los lugares están están y no han cambiado, y lo que no ha cambiado Penny, no es que sea romántico no. desde mi punto de vista, el recuerdo es que este clasismo, este racismo sí. y este machismo, sigue igual que hace 45, sí, 50 claro. años no ha cambiado absolutamente nada y no es que sea el punto de vista hermoso de la mamá, o que sea el punto de vista hermoso de la muchacha, no es que ese es el México que continúa siendo hoy en día más, todo lo impecable que sea la producción de la película bueno, es que, <risa> sí, claro,
3: es que, es que ahí son laberinto... dos cosas, pero sí
7: del laberinto de la soledad a Coco, la búsqueda del mexicano por su padre perdido es el tema nacional, ¿sabes? Y yo, yo agregaría una cosa fuera de lo que tú habías dicho, pero que es fuera
4: de la película. Todo este movimiento que a mí me ha parecido muy interesante y muy ridículo de parte de la prensa y de los críticos que la han visto es, antes era el yo ya vi Roma y yo ya la vi y lloré y la amé y yo ya la vi cinco veces y le encontré 57 lecturas cuadras, ¿No es un maestro, bla, bla. bla. Hoy esas personas están diciendo, ya basta, ya chole, ya qué flojera, no es un soberbio, yo ya la saqué de mi lista, no sé qué, qué es le pasa. Tontería. Es también esta, esta, esta frivolidad de estar diciendo... Yo la vi primero que todos, ¿eh? Y yo ya la vi cuatro veces. No, y a mí Netflix ya me la pasó 45. ¿No estás 45. hablando
0: de la frivolidad de Checo, que no la puso
4: no en su Está en mi... Creo que en el 18. No, no estoy hablando de Checo. Yo Checo sí lo respeto no, muchísimo, no como miento. esta gente. Pero es justo también eso. Y ahora, también otra cosa. Lo que pasa es que, que sí
6: si hay que separar, ¿no? O sea, si hay una lección de todo esto, es que hay que separar al autor de, Totalmente. de, de, de la obra... Totalmente. Este, el director de Tiempo Compartido ha estado troleando Roma ah, sí. de una manera así infantil desde su Twitter. Eh. Y Sebastián que, Hoffman. perdón, o sea, desde esa posición, pues suena a ardidez. Sí. Entonces, pues mejor shut up your mouth, ¿no? Porque tú tienes una Pero película bien. ¿Por, ¿por qué
3: llama? no le gustó?
6: Ah, pues, lo, o sea, saca todo lo que es racista, que todo mundo dice, o sea, cualquier crítico que, que eh, la ataca, él dice, ah, mira, aquí alguien está diciendo la verdad. Y todo porque Brody del New York, New Yorker o del New York Times, no me acuerdo, de, de los pocos críticos internacionales que él medio la
3: paleo Pero hay como Entonces, de ambos lados, ¿no? También a mí me ha tocado que, por ejemplo, cada vez que digo esto, que estoy pensando, la gente piensa que, no, que la odio. Entonces, también hay como de ambos lados, o sea, también te llegan las bombas y o sea, si Roma te atreves es... a decir algo que no sea, es deslumbrante, o sea, también... Roma es el nuevo Marvel
6: dice Ajá, o sea, <risa>
3: O sea, pero está padre platicarla desde varios frentes, ¿no? Sí, o sea, pero,
4: pero también. Pero también, también ahí si viene. Te, si te justo gusta, esto. está muy bien. Sí. O sea. pero también ahí viene justo esto que a mí de verdad cada vez que me pasa con esta película y con todas de gente que yo veo saliendo de la sala de cine diciendo qué increíble no sé qué y después se junta con otras personas o después lee otras cosas y su opinión es completamente distinta. Digo, se vale que después de, un, de ver una película la analices y pienses y digas ah no creo que ya ya viéndolo con la cabeza fría puede que
0: no y empiezas a, a, a modificar un poquito tu opinión y, pero tampoco nunca es tu, tu opinión eh, la, la más razón, razón, razón con mayor raciocinio cuando saliendo sales de la película. no, claro sí que no tienes que masticar pero sí, a mí me da pero muchísima risa yo sé risa. Que hablando del gremio yo, sí, sé que estás yo estoy hablando, hablando de totalmente del gremio, gremio. Y, y esa como dice la nana es otra historia es otra historia
4: y otra cosa rapidísima A mí sí me da gusto que Cuarón montado en su soberbia diga, la voy a poner en Los Pinos y voy a llevar camiones a Paraíso Tabasco y voy a hacer que todo el mundo la vea porque a mí me hizo el feo Cinépolis y Cinemex, cosa que ya sabemos que no es cierto. Pero me da mucho gusto que este hombre en su soberbia diga, quiero que todo el mundo vea mi película y que todo el mundo se dé la oportunidad de ver una película mexicana como esta, ¿no? Ya si hablamos que si Cuarón, que si Galo Olivares, que le quitó el crédito de fotografía, claro, que bueno, si era eso, un déspota en la en, la, en, en, el, en la filmación...
6: Importa. Ya, no es importa. Es que justo ese es el asunto. O sea, tenemos que hacer un lado a todo ese, ese sí. ruido y es qué hay en pantalla. Sí. Y eso incluye, creo yo, el asunto de... La película es... Y si a lo mejor no te gustó porque no hizo algo que tú querías que hiciera, pues ese ya es... Es problema. Sí, es tu análisis. problema. Sí, es claro. La película ahí está, tiene su... O sea, yo la verdad es que creo que sí tiene muchísimas virtudes. En serio, me cae muy mal Cuarón. O sea, no soporto ya tanta mamada. Y aún así, este y y en mi número está. 3. Porque ¿Sí? la obra creo que siempre sí. tiene que prevalecer antes que el, que el autor.
0: Voy a repetir además los lugares en los que quedaron con los que la pusieron. En el número 3 de Alejandro Alemán, en el número 6 de Penny, en el sí. número 2 de Arturo Magaña, en el número 2 de Iván Morales, en el número 2 de Carlos del Río, yo levanto la mano. Así sí. que nos vamos. Ya
3: adelantamos un buen. Ya adelantamos bastante sí. ya Era Parecía la que nos clavamos, pero Ajá.
0: adelantamos. Era la discusión
7: climática del episodio estamos de acuerdo. <ríe> sí, sí, Exacto.
0: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vas con tu dos, vas con, tu con tu dos, este Alejandro Alemán. Ah, tu tres no lo has dado. Ah, cierto, cierto, cierto. Nos brincamos por culpa de esos muchachos. A ver, yo
4: yo tampoco he dado mi tres.
0: Entonces entonces vamos Pr- primero va Checo. Vamos con Checo. Che. Vamos con Checo che. Ah, Bacheco. yo
4: tampoco he dado mi tres. Pero primero va Checo. Checo Che. che. Eh, no ya
5: sé no sabes, si no sé sabes, no si.
7: Sabes,
0: no,
5: adelante, por ah, nos hiciste brincar a
7: todos, cierto. Sí, sí, supongo que nos brincamos aquí en de Dejen. Y abrimos la página de la quieto. Ah, ah, pues ahí, ahí está.
5: Esta. Yo recuerdo 18 Romayo. ¿eh? No
7: termina, no termina de aparecer, pero si mal no recuerdo, si no me equivoco, sería Upgrade de Leaf ah, Juana, sí. que, ah. sé que, varios, Máquinas, que sé que las tienen yo, varios. Yo la tengo. En sus listas, este a mí me parece fantástica. Me parece una una genuina película de la ciencia ficción que eh, suele pasar por ciencia ficción, una combinación de fantasía y aventuras con iconografía propia de la ciencia ficción y entonces ya aparece una película de ciencia ficción. Esta creo que es una genuina película de ciencia ficción, eh, poco representada en mi lista. Estaba originalmente Annihilation, y alguna otra la empujó, entonces ya se salió. Entonces, esto es lo que queda en mi lista de, de ciencia ficción. Eh, esta historia muy pertinente, me parece, sobre este pues la vigilancia eh, a través de la red, sobre, el, 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 lo dice el título, la, la mejora, la actualización del cuerpo humano, en un thriller, porque al final es un thriller, estarán de acuerdo, de ciencia ficción, que pues creo que revitaliza tópicos que hemos visto en películas importantes del género como puede ser RoboCop como por ejemplo como puede ser este Matrix, ex de alguna máquina. Manera, eh, de la misma ex máquina que sería de Alex Garland, que es el director de Annihilation. Curioso uh-huh. que la, uh-huh. no la mencioné en, en, en van en la misma, en la misma oración. Uh-huh. Me, este, para mí fue una, una gra, un, no una grata sorpresa, esperaba de ella, efectivamente. le juanel es el co creador de la saga de Saw so, junto con James Wan. Eh, ha escrito, co escrito y hasta dirigido alguna de las de Insidious, sí. ¿no? Entonces, eh, de que el cuate tenía, creo que, creo que aprovechó la oportunidad para él destacar Independientemente de lo que ha hecho con James Wan, y me parece un debut en ese sentido, sin serlo, ya lo decíamos, ¿no? Pero un poquito un, una presentación en sociedad, si tú quieres, muy afortunada. Creo que es, creo que es una película muy padre. Sí. sí, yo la tengo en el 9, ¿tú en cuál la tienes?
5: Eh, creo que yo la tengo en el 6 o 7, sí. y sí, fue, fue una sorpresa. Sí, entiendo esa parte de. Sí sabes ya que vas a recibir algo 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 agradable Y sobre todo también porque era de, de Blumhouse Y Blumhouse ellos también ya sabemos Que le apuesta muchísimo al terror Y le apuesta con presupuestos mínimos
0: Y de ahí le pega a algunos y a otros ¿no? Ahora Por eso ejemplo. es lo padre Que está hecha con una economía de recursos muy interesante Que sí. te da la impresión de, de ser una película mayor se, totalmente. Querían a Tom
6: Hardy y se buscaron a lo mejor al Se noble. parece muchísimo. ¿Eh? No, y Venom, ¿Y Venom
5: y Upgrades, claro. Se es que
6: esta Está es la muchísimo. película que Venom no fue. No, exact. totalmente. Sí,
4: y aparte, pero justo lo que dicen del presupuesto de Bloomhaus, que a mí siempre me llama mucho la atención. Sus películas pueden ser buenas o malas, pero la calidad, aún así, tengan 5 millones de dólares, es de primer nivel, y como si tuvieran 75 millones de dólares. Y en una película como esta que recrea o que se adentra en un mundo de ciencia ficción, que bien podría ser como un brazo ahí lejano de de Blade Runner, por ejemplo, lo hace bien. Y no no ves el cartón, no ves por ahí el cierre de algo. O sea, es es una gran producción con muy poco dinero que sí le apostó muchísimo a su historia y a una fotografía que me parece a mí brutal.
7: Al contrario, lo hace, le buscan sacar ventajas, limitaciones, y lo que termina siendo es una película muy, muy este, cercana. No no es un mundo de ciencia ficción futurista, dentro de 100 años es pasado mañana. Uh-huh. no Y eso creo que abona mucho a la historia y a la experiencia. Sí, padrísima, padrísima,
0: padrísima. Muy bien, Checo Char, tu número tres. Mi
7: número
5: tres es... ¿Hereditary o
0: El Legado del
7: el Diablo? El Legado del Diablo. De Ari, ¿Ya la mencionaste? ¿De, de sacanato, ¿verdad? ¿En tu No, lista está, está, en, está en, en mi top three Ay. en el primer lugar. Ok. <ríe> Acuérdate okay. Que tengo una lista muy larga. Ahorita pues la seguimos platicando. Paz. Eh, pues
5: sí, también Ari Aster, ópera prima de este director de que ha tenido una serie de cortometrajes que no sé si, si tú los has visto,
7: Antonio. No, no he visto sus cortos.
5: Tienes que ver, sobre todo un corto, siempre lo recomiendo, se llama eh, The Secret About the Johnsons o uh-huh. a, a, algo sobre The Johnsons y es... Es casi casi terror puro, pero en el sentido de... de es como es como una anécdota, ¿no? De, él, él lo que hace con estos cortometrajes son historias que no tienen ni, ni el monstruo ni el susto así Tal cual son historias que... Eh, de, de Secret About the Johnsons es un drama que sucede actualmente en, toda la, en muchas familias este abuso de digamos del padre hacia el hijo pero aquí uh-huh. él lo que hace es ¿qué sucedería si fuera al revés? que si el hijo abusara del padre okay. ese es el cortometraje y él lo que hace mucho en, y en Hereditary y en estos cortos es est- estos dramas familiares que los transforma a un terror eh, único con esta figura eh, de, la, de la abuela que, es, que, que no sabes bien que, quién es y con tony Collette que obviamente entrega una, un papel increíble eh, pues sí, es una que a mí me sorprendió muchísimo, eh, la película, y pues creo que no no sé no sé si ustedes la tengan en, en, en otro
7: Bueno, lo decía ahorita, está en el triple empate, rompiendo las reglas, que es uh-huh. mi primer lugar. Era una lista de 13 títulos, lo siento. Pero este, vamos a sacarla del camino, por supuesto, de una vez, no para ya no hablar de ella más adelante. Eh, una película que a mí... Me sacó un poco de onda cuando la vi, recuerdo que fue en una función de prensa de Mórbido, en una función especial de Mórbido, perdón, y saliendo de la proyección eh, coincidí con Adrián García Bogliano, que tú sabes, tú conoces a Adrián y su trabajo, un cineasta que yo respeto muchísimo, me parece brillante el hombre, muy talentoso y me acuerdo que la platicamos brevemente en las escaleras del cine y este, coincidimos en un par de puntos para mí la película tenía problemas de guión y particularmente problemas de focalización, que yo no termino de entender quién es el protagonista de la película ¿no? si estamos viéndola desde el punto de vista desde los ojos de la madre de Tony Collette si lo estamos viendo desde el punto de vista del hijo eh, qué flautas toca, como decía mi madre la chavita entonces, ¿no? eh, creo que esta multiplicidad de Ediciones. Es un poquito, no una película de ensamble, pero es un poquito este un caso de protagonistas múltiples. Creo que no termina de estar bien logrado. Eh, creo que al final le ha molestado a mucha gente. Es una película que también se tarda mucho en empezar de pronto. pero ah, lo que eso me gustó quedaba, a mí. De eso. Pero lo que me quedaba clarísimo en el momento que la vi y luego cuando la volví a ver en video y que es lo que me quedó de la película, es el, el genuino terror que sientes cuando la estás viendo. O sea, sí es... Eh, eh, una inquietud profunda la que se va construyendo que es una cuestión muy cinematográfica que es eh, parte de la historia para construirse por medios cinematográficos de creciente terror de creciente, esta palabrita que usan en inglés que no tiene equivalente en español que es dread esa es la palabra y que para mí en términos de, este, de, de una experiencia de horror es tal vez lo mejor que he visto este año en la pantalla
2: yo la puse en el lugar nueve nice.
3: sí también yo bueno, la tengo en el 9.
2: porque a mí no me gusta el terror sí. entonces es muy raro que haya yo metido una película de terror y sí lo valió okay.
0: perturbador sí. fue runner up como dice Penny no en mi caso no ya no quedó pero sí estaba ahí <risa> en, o sea estuvo luchando por su por su lugarcito
3: sí en eh, el, el número 3 yo tengo una película que de verdad me emocionó muchísimo cuando la vi se llama pájaros de verano y sigo sintiéndome sigo sintiéndome profundamente emocionada por esta película, a pesar de que la vi, porque yo soy de los que de, de las personas de las que habla Artur, de que eh, mi opinión cambia conforme conforme la hablo más, pero Pájaros de Verano se ha de verdad quedado en mi mente y en mi corazón desde que la vi. Esta fusión que tiene como de cine de gangsters, de, de um, Gabriel García Márquez y de la tragedia griega y, y además en el imaginario que ¿a quién más la tiene? ¿Tú la tienes, no Artur? Sí. ¿Ella? ¿Y ya? Sí. Ah, bueno. Ajá, este...
4: Pero conmigo que te baste.
3: Sí, ya, Arthur, con, con que Arthur le dé amor. Porque de verdad es una gran, gran película. ¿Tú la viste, Charlie? No la he visto todavía. Oh, es no, es, no, no, es el es es estreno de esta semana, es, es como una ¿no? Es estreno película. de esta semana. Es que esa de la, es la cosa que... que este estreno es estreno de, de esos últimos días del año. Tiene un par de sí, semanas estrenado, sí, ¿no? al menos. Sí,
4: pues yo creo que tendrá como poquito, casi un mes de, no. de que estrenó. No, ¿En sí? cartela comercial? Sí, ya hasta la están quitando. No, y estuvo es que en, estrenó la, en la como el cineteca. 14
3: de diciembre, una cosa ¿Estamos así. ¿Estamos a 26? Sí, se estrenó hace 26, como dos 27, semanas, voy. una cosa así. Es que, mira, muy, muy padre. Yo creo
2: que, o sea, entiendo que Pájaros de verano sí si se estrenó en salas Las Normales, pero a mí se me, así como la gente me reclama a mí es que ustedes van a festivales y viajan y pueden ver cosas de otros años de otros lados yo sí les reclamo un poco que pongan cosas de nada más de la muestra porque a mí la muestra me queda cuatro horas de mi casa y nunca no, puedo ver nada de esas cosas. Pero este
4: no es
6: muestra.
3: Pero si sí, pero sí, pero sí este, sí se estrenó la muestra y la muestra,
4: no nada más está en la cinete que está en todo el país. Y la eh, la, la película estrenó en, en cines comerciales con Interior 13, que es la distribuidora, Ajá. el 14, 14 o 15 de diciembre.
2: De diciembre sí me gustaría un poquito de apoyo de Sergio, que no está hablando nada y que sé que está de mi lado.
5: Sí, sí básicamente. Y es lo que me va a pasar con mi top uno que nadie vio. Y voy, me voy a echar un monólogo. ¿Ah, tú ya lo viste? Un monólogo. Yo sí
3: tenía la intención de verla yo y sí, eso vi de contar. ¿Qué? Ah, no, la intención
5: ah, no, es, no, la es muy. No, la intención muy de verlas yo también sí. la
3: tengo. Yo la también busqué. tenía intención
4: de ver Black Panther y nunca lo y logré. Nunca
3: tuviste ni la intención. ¿Cómo no? Yo
6: tenía intención de medir 1,90,
3: pero. Bueno, yo también. Bueno, a pesar. Bueno, sí de verdad, no bien. está en tu Oye,
0: lista, pero algo que no,
6: quieres. Abonar. No,
3: de verdad es no, una cosa inaburrida. increíble. Eh, no, es. Pero, no, es Martin. Es, es como una película de Martin Scorsese, pero lo que pero sorprende. Sin Martin Scorsese. Pero sin Martin Scorsese. No. Tiene como todas estas dinámicas de amistades masculinas que tiene el cine de Martin Scorsese, pero obviamente lo que te salta es que están ubicadas en el desierto de la Guajira, con todo el imaginario guayú, esta comunidad indígena que está en el desierto, y te cuenta eh, pues, los inicios del narcotráfico en Colombia, que eso ha sido como controversial, porque se dice que en la bonanza marimbera, que es el periodo que... que cuenta la la película, película. que retrata la película que es anterior a la época de Pablo Escobar que, eh, o sea, básicamente cuando los gringos llegaron y metieron la exportación de marihuana en Colombia eh... Lo controversial es que se supone que los Guayú no tuvieron mucho que ver, sino que eran como personajes secundarios de la bonanza marimbera. Y obviamente esta película, como es una ficción, eh, los representa en el meollo del asunto. De, son okay. dos familias que se dedican a la exportación de marihuana y empieza a haber estas tensiones. Y, y dices, uy, se va a desatar, se va a armar la campal. Pero son, son familias Guayú. Y, <ríe> y lo que está Pura padre que es que... Es más que,
6: emocionante como lo cuenta Desde ella, el cuenta principio...
3: En
2: director, <ríe> ella lleva contando esto tres meses, ahorita que dijiste eso... <ríe> es, me di cuenta que no he escuchado ninguna otra opinión más que la de ella. Es que y me dio muchísimo. Me he miedo tu opinión de ella.
3: Me, me la he pasado hablando de ella. Yeah. Sí, es de estas películas que tiempo. de verdad no cambian no cambian en mi mente. Entre más la pienso, entre más la pienso, me sigue emocionando cada vez más y más. Eh, es de Ciro Guerra y Cristina Gallego que fueron que estuvieron nominados por el abrazo de la serpiente hace dos años al Oscar. Que básicamente son los todo parece que están ser... Cine en Colombia, sí, parece. parece, ¿no? Pero justamente hace lo que muchas series de narco no hacen. Eh, que porque las series de narco lo que hacen es eh, son muy efectistas en este en el sentido de que es sobre la violencia y el dinero y la droga y, y, la, y, y, y los asesinatos y lo que hace eh, Pájaros de Verano es que retrata cómo se mete este tipo de cosas, o sea, en este caso es el narcotráfico, pero podría ser cualquier vicio, hay gente que lo retrata como el capitalismo, que se mete a pues un imaginario tradicional, entonces justamente lo que retrata es eso como una sociedad tradicional, se enfrenta como a la ambición ¿no? que ambición puede ser cualquier cosa Y cómo se envicia y cómo se inserta realmente como desde el fondo. Que ya para cuando estás apuntándole a alguien con la pistola ya ya pasó hace mucho. O sea, el problema no es cuando la gente ya se está apuntando con pistola, sino desde mucho antes cómo se inserta.
6: Para mí el tema con la película es que retrata esta sociedad que que ya está podrida de ser, ¿no? sí, o sea, o sea, ya, ya, tiene ya cosas. lo del narco pues, es un poco lo ya demás. tiene
3: cosas, es una sociedad tradicional que tiene huecos en donde se puede meter eso ¿no? pero
4: no tanto, lo que la, lo que a mí me gustó yo estoy totalmente en contra de estas series y películas de narcos me parecen lo más aberrante del mundo y la gente que trabaja ahí me parece lo más aberrante también pero me parece terrible que, que, que estés cobrando un cheque por estar hablando de alguien que todavía sigue teniendo un gran daño en un país como el, como el nuestro, pero bueno eh, a lo que yo voy es, eh, me parece que muy interesante cómo esta esta película habla o hace lo que no han podido hacer estas series o películas, que es justo hablar de esto desde de la familia, de, de una familia cualquiera, de, de cómo se va metiendo en tu en tu ADN y se va poco como deformando todo, porque vamos teniendo son, son cantos, le llaman a la división de las películas, de, digo de, de la historia. Y en algún momento vas viendo cómo al principio empezaban como contradicciones y Y los rituales y yo cargo esto y aquí no puedes pasar porque esto y lo otro. Y ya después vas viendo cómo hay una fiesta en una casa magnífica donde el hijo ya trae el pelo pintado y anda con con el arma para todos lados amenazando a todo, obligando a que la gente haga cosas nada más porque tiene el poder de hacerlo. Entonces eso a mí me pareció muy interesante que logra como mostrar lo lo que algo así como es el narcotráfico hace en la familia. Hay por ahí un diálogo que me pareció maravilloso. Están estos los dos protagonistas o los que empiezan con el tema del narcotráfico y dice uno de ellos, es que la marihuana es la felicidad del mundo. Y el otro le dice, es la felicidad para ellos. Y señala a un grupo de gringos que está frente a ellos, desnudos marihuanos, bailando felices de la vida. Y ahí es cuando entiendes claro, pues ellos la disfrutan, pero quienes están pagando con sangre y con y con sus vidas, son, son pues de este lado de la frontera y para abajo, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció una, una forma maravillosa de contar sí, esta historia, esa. que además tiene una fotografía maravillosa. Increíble. Están, están en unos lugares alucinantes, una música que se te mete a la cabeza de, en todo el tiempo y pues un final también sí. bastante. ¿En bastante. qué lugar la tienes, Arturo? Yo la puse en el 6 o 7, por ahí. Okay. sí
7: Al final, al final sí. Arturo, eh, perdón, pele. Al final, al final eh, las películas de narcos son películas de gangsters, ¿no? Y lo que mencionas fue lo mismo que pasó en los años 20 y 30 en Estados Unidos, en el contexto primero de los años de la prohibición y después del crack de la bolsa durante la, la gran depresión norteamericana, donde gente que había perdido todo… Gente que no tenía, que no le quedaba nada para sobrevivir, que sus ahorros, que sus propiedades, que cualquier sueño se le había esfumado de las manos, pues no podían más que ver con admiración a esa gente que sí lo tenía todo y que lo tenía todo por el uso de su voluntad. La situación no es muy diferente en el México del siglo XXI a esa situación de la Gran Depresión en los años 30, y al final creo que son historias necesarias. ¿Sabes? Creo que Arturo a lo que Ojalá, se refiere no sé, es, porque... es,
3: por ejemplo, en Narcos, en la última Narcos, a mí, a mí también me empezó a hacer ruido, yo sí las veo, yo sí veo cosas de Narcos, pero a mí también me empezó a hacer ruido, ¿sabes que Este efecto de... Porque a mí me pasó, eh, yo me descubrí en Narcos, donde sale Diego Luna, sal, tiene un cameo el Chapo, ¿no? Y yo me sentí como si hubiera visto un crossover, ¿sabes? Como cuando Luis Miguel ve, veíamos que de pronto salía... Eh, la gente de la vida real y entonces te la pasabas tratando de buscar como que se vuelve muy pop el asunto y yo creo que más bien no o, sea, que pop, pero, o sea como a ese efecto exacto pero el glorificar
4: entonces, personajes así y el, y el de, ponerlos y el, el ponerlos como wow Amado Carrillo triunfó qué chingón no, y te, pero que te dé
0: yo no sé si ese, de, ese es el tono ni la intención eh no lo es así. y una cosa muy interesante o sea ve además quiénes son los directores que están participando ahora en la producción de este tipo de sí, sí. además es de los, los Escalante actores, es además, uno de los que estaba es dirigiendo sí y este… Ah, se me olvidó el otro también que recientemente ha recibido premio. Alonso Ruiz Palacios. Ruiz Palacios, eh, ¿no? Alonso Ruiz Palacios. Caso, cada uno dirigió en, dos episodios. En, sí. en este
6: caso en particular, creo que el tema es que la serie, lo que dice, creo, es si pues, sí, todos esos cuates hicieron lo que quisieron y ustedes podrán admirarlos, pero no lo podrían haber hecho si no hubiera un estado corrupto como en el que… Claro. Sí, 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 pero
3: ese yo, tema lo yo vamos creo que a esa, guardar sí. para sí, el especial sé. de la serie. Okay. Sí, pero okay. a, mí, a mí me hizo ruido descubrirme no, a mí así como emocionada sí. por ver al
4: Chapo. Mi número tres, y nada más rapidísimo: hace ratito estabas hablando de Sebastián, Sebastián Hoffman. Ahorita anda muy hablador y lo que sea, pero cuando inscribió con trampillas su película para el Ariel y se gallo, se llevó dos premios, ahí sí si no dijo nada, ¿no? Sí, amigo, me callo separar, cuando me conviene. No hay que
6: separar al autor de la obra
3: No entiendo por qué está tan serie. enojado. Exactamente. Sí. Pues sí. Hay como que mucho bueno.
6: resentimiento en el cine nacional por lo que está pasando con Roma no sé si lo han visto ya o sea, me estoy
3: metiendo a su timeline porque de, yo no lo he visto <risa> pues <sí. risa>
6: entre varios actores entre ciertos críticos no, no y,
0: y
3: qué pena esa reacción cuando él tiene una de
0: las películas más interesantes claro, mexicanas justo. del año justo está en mi está en mi lista es tiempo ahí, compartido ahí, me parece es tiempo sensacional. compartido sensacional ¿sí? me llama, me llama sensacional. Mucho,
7: la, me, me da mucho la atención la atención porque tuve la oportunidad de platicar con Sebastián y presentar en SAE ahí donde doy clases su película anterior Haley que me parece un poco una tomada de pelo, ¿no? Entonces, fue <risa> como ¿no? si ¿Sí te gusta, no sé, tiene sus momentos interesantes, es una película, no sé que no, no termino de entender qué es lo que quiere, pero bueno. <risa> Con <risa> un maquillaje muy bueno, eso ha sido sí, un maquillaje. Ya la muy viste? Bueno. No, por Está en Amazon no, Prime, está en Amazon Prime. Eh, no, en,
4: Prime, ¿en no, Netflix, no en Netflix. Ah, okay, porque bien. es una producción original de Netflix, ah, ya, así okay, la están vendiendo. Muy bien,
0: Pardon. número 3
4: mi, mi número tres, eh, voy a repetir el chiste que dije en el podcast en vivo, es una película también de de narcos, de violencia, de sangre, de de, de horror, que se llama Ready Player One, de, de Steven Spielberg. De hay? capitalismo ah, sí. Ah, sí, ahí sí la, jun- es, de la jun- drogas, eh. es, de, es de drogas, es una droga. No me acordaba Tienes cuál razón. era la
3: que decías después, entonces sí una, eh, disfruté el chiste otra sí vez. Es una
4: droga. Eh, bueno, pero ahí sí hice trampa y la junté con The Post, porque como tú dijiste que bien. sí había estrenado ¿Cómo? este año. Bien. A mí, rápidamente, The Post, cuando una película es de periodistas, yo la amo. Aún antes sin verla, ¿no? Yo ya sé que ya hay la voy a amar. Ya cuando la veo, malas,
3: digo, híjole, malas. no está pero tan bien. Pero Arthur tiene sin un olvidan. soft spot. Sí, uh-huh. yo
4: ese es mi, mi lado, mi lado este, débil. Pero cuando está Tom Hanks y Meryl Streep, por default las amo. Entonces, eh, me, me pareció maravilloso que este año pudimos ver a estos dos Steven Spielbergs que tanto han uh-huh. hecho en la historia del cine, que uno es una persona política que tiene ganas de contar una historia profunda, seria, que, 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 que ha tenido que ver en, en, en la historia de su país. Y por otro lado tenemos a este hombre visionario que ha revolucionado muchas de las cosas de, del blockbuster en Hollywood y, y que se da la oportunidad de experimentar y de hacer cosas con un material que tiene a la mano. Creo que Ready Player One visto después de, de, digo, ya después de haber visto la película, de analizarla y demás, creo que nadie pudo haberlo hecho como lo hizo él. Creo que nadie tenía el poder que, que tiene Steven Spielberg hoy en Hollywood para levantar el teléfono y decir quiero poner esto en la película. ¿Me dejas sí o sí? Ok, gracias. Porque si no, esta película en manos de otra persona hubiera sido una catástrofe. Y, y él se da la oportunidad de deslumbrarnos, de, de hacernos parte de, en, por ejemplo, en The Post nos hace parte de esta historia de The Washington Post que es emocionante, que es, que es, que es increíble, que, que, que de verdad la gente que pues, nos dedicamos a esto pues nos, nos emociona muchísimo. <risa> ¿Y, que, y que
6: el final conecta con All the Presidents, man. Sí. Que, que que entonces el... ya hay un universo cinematográfico. Está ¿no? padrísimo
4: el,
3: el, el universo cinematográfico. El, el,
2: el <risa>
4: Journalist Cinematic Universe, que sería maravilloso. Hay un double feature cuando empiece otra vez todos los hombres del presidente. Eso, sería, eso es maravilloso, ¿no? La recreación de las... Estos sonidos de las máquinas de escribir en una redacción cuando tienes una noticia que quieres dar a conocer mm-hmm. y que tiene que salir mañana y que Tom Hanks en, en su papel le dice a ver tú, vas a escribir el reportaje, ¿para cuándo lo tienes? No, para el jueves, ok, y si puedes pensar como un reportero y no como un novelista, ¿cuándo lo vas a tener? <risa> lo tengo en una hora, gracias. Esa es emoción... Así te voy ¿no? a decir, Charlie. No, no,
3: no, no le des ideas, <risa> por Ese, favor. Esa
4: empeño. emoción que hay en una redacción, pero también nos, nos contó la emoción que hay en un chavito que lo único que tiene es una van abandonada en la que se atreve a través de unos bu- gogles de realidad virtual a soñar y a hacer lo que no puede hacer en su vida. Me parece también una, una, una cosa alucinante The Ready Player One y la, la mayor razón por la que está tan arriba en, en, en mi top es la escena con The Shining. Claro, Me bravo. pareció una brutalidad, creo que la vamos a analizar y la seguiremos analizando durante años porque... Y hey,
6: además por el contexto, ¿no? Son amigos, fueron amigos, fueron muy buenos amigos. Claro,
4: y, y, y es un gran homenaje y es una forma tan inmersiva de de, de, de de meternos a una película sin el 3D, sin el 4D, sin estas cosas raras. Es la magia del cine pura en, en la pantalla grande con, con esta escena de, de, yo, de Shining and Ready Player Yo 1. la
6: tengo el número 8, Para mí es una película donde Spielberg está hablando de cómo entiende el cine, en el sentido de que él ha sido muy criticado por estos críticos que le le achacan que creó este cine escapista y que solamente hacía. Ajá, que solamente era de blockbusters y demás. Entonces crea esta. O bueno, se meten, se involucren en hacer esta película que es el libro. Y él dice que se está saliendo de ahí porque no, no hace tantos homenajes a él mismo. Aunque bueno, ahí está el dinosaurio y etcétera. Sí. Pero creo que toda la película está hablando de él. Y lo que está diciendo es, sí, yo hice todo esto. Yo prácticamente forjé los ochentas y los llevé al cine. Y los emocioné con dinosaurios, con extraterrestres, con todo. Y eso estuvo muy bien. Pero pues ahora ya hay que dar ustedes y nosotros y todos el siguiente paso. Y también tocar temas adultos, por eso yo la pongo a, a Ready Player One junto con The Post, porque The Post la hace cuando termina de filmar Ready Player One, pero todavía no estaban los efectos especiales, en ese lapso él agarra y hace The Post, que no es una película menor, y que justamente es la, es la coda de lo que está diciendo en la otra, es, tenemos que tratar temas adultos, y los trata con el mismo rigor, y los trata con la misma emoción, porque seguramente a ti este, Arthur como a mí te, te emocionó ver a esos periodistas haciendo lo que hacen. Claro. De la misma forma como te emociona ver al arqueólogo este rescatando, no sé... ¿Qué? Entonces, por eso creo que era importante esa película, más todo lo que ya dijiste, y qué bueno que la pusiste porque todo el mundo se rió de mí. Perdón, perdón, Charlie. Yo no me reí de. Súper
7: oportuno ahorita, que es lo mismo que había hecho cuando se aventó el otro 1-2 en 1993 con la lista de Schindler y Jurassic Park en el mismo año, por la misma situación. Sí. Exactamente por lo mismo, porque tenía que sacar una película en lo que terminaba la otra, ¿no? Pero que es,
4: es que nadie
0: lo hace. O y, sea, y aún así, y además de todo, todo lo que están diciendo, el eco tan importante y la vigencia, igual que en Roma, con la cuestión del clasismo, y bla, 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 aquí con el periodismo y el pleito del gobierno federal, con la libertad de expresión. Totalmente. O sea, tiene un eco inmediato, total y, 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 y contundente. Y, y
6: además el tema de que sea una mujer al frente, que eso sí. cambiaba la ecuación completamente. Sí, 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 sí. Y ahora más por último para mí el tema también tiene mucho eco con Matrix. Porque recordarán que en Matrix el asunto era salir de esa realidad virtual y no sé qué. Y aquí ya es al contrario. Ganaron las máquinas. Queremos estar ahí dentro porque aquí afuera
4: está bien aburrido.
6: ¿no? Pero
3: se quedaron ahí por siempre, qué ¿verdad? Fuerte. No fuerte. O sea, no se salieron. No, no se, se a- salieron un día. Que ganan. <risas>
4: Dijeron que un día tenían que dedicarlo ¿Qué, qué a... El sí está malón. Sí, ya, sí,
3: cierto, El final sí, sí
6: está malón. Debo, uh, so- como Diosito sí. con el domingo como <risa> Diosito con
0: el domingo
3: bueno Dijo, por algo un se día? empieza
0: un día de... no, no,
6: como papá regañón, no van como a jugar con regañón. el Xbox los sí. días tal, tal. Oye,
4: pero ahorita que dices eso de, del periodismo y el actual tienes mucha razón porque hay una, hay una escena muy buena cuando están tomando la decisión de si sacan el reportaje o no, que es esta escena genial en la que Meryl Streep y todos están al teléfono en una misma línea en la que dice ok, vamos a tener problemas sí, es posible ok Ok, vamos a publicarla. Sí. Y cuelga el teléfono. Ese, son esas decisiones. Y, y digo, en ese momento yo sí dije. Bueno, casi me paro a aplaudirle a la pantalla porque dije. Sí. Wow. Y
3: es que aparte lo vemos súper heroico, porque a, a mí de Post me dejó con la sensación de que aquí en México no podría pasar eso. O sea, como que la prensa no tendría ese mismo poder palanca para el Watergate, cosas así, ¿no? Lo que hizo The Washington Post. Porque aparte justo salió la película. La la justo, justo salió la película cuando. Eh, pero pues que no hubo no hubo repre- no hubo hubo consecuencias, o sea, el asunto es que el Watergate y The Washington Post tuvieron efectos, o sea, como consecuencias palpables. Bueno,
6: ahí está el y, pilochetazo de Excelsior. Eh, sí,
3: pues, más, ¿no? más, o sea, tenemos como pocos ejemplos, pero me dio la sensación como de que, porque aparte la misma, la misma semana salió el reportaje de que la publicidad en el gobierno, pues, no te permite hacer muchas cosas, ¿no? Si te llevas un periódico por toda la publicidad. Sí, que te fue te paga de algo, New York
4: Times, ¿no? Fue ¿Que de, de, lo sacó? de
3: New York Times. Entonces salió así como de, ah, The Post, a ah, México. <risa> sí,
4: qué fuerte. Pero bueno, ese es mi número dos. Tres, 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 tres. Tres,
2: perdón. Tu número tres, Iván. Este, Yo mi número tres, estaban hablando hace ratito de ella. Yo, eh, no, yo no sé nada de Sebastián Hoffman, no lo conozco, no sé qué tuitea. Honestamente, no me interesa. A mí, tiempo compartido fue... No solo es mi número 3 del año, es mi película que más me sorprendió del año. Uh-huh. No esperaba absolutamente nada. Y de... bueno, esperaba que, which, que Luis Gerardo fuera chistoso porque me, me cae muy bien. Es muy bueno cuando es bueno. Pero fin, no, 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 la verdad no tenía ninguna expectativa de ella. Estaba en... O sea, tanto que no me molesté en ir al cine cuando estuve en cines pero la vi que estaba en Netflix y dije, ah, pues va, órale. La puse y desde que empezó la película me cautivó de una manera en la que pocas películas me logran cautivar y ni siquiera logro articular bien por qué, pero tiene que ver con el tono, tono tiene que ver con las atmósferas que crea, tiene que ver con los colores que usa en la pantalla. Es
0: una pesadilla. Te está presentando cómo se vería una pesadilla, cómo se viviría una pesadilla y cómo... Eh, se dan las relaciones, inclusive también de poder entre los personajes que están allí. Algo que, que sorprendió muchísimo eh, que está hablando está hablando él en la película de estos niveles en los que pueden ir o no avanzando los empleados del hotel, no recordando la camarista que mencionaste hace ratito eh, y cómo lo vuelven aspiracional al estilo gringo y cómo esto es una pirámide y el mismo hotel es una pirámide además, ¿no? Que es el, el hotel Princess de Acapulco y cómo inclusive le hubieran permitido hacer esa película por allá, ¿no? Entonces eh, y tiene ecos también bien, yo creo que tiene cosas inclusive más importantes o más, más, más podría ser hasta relevantes con, con la película de Shining, del Resplandor, de repente algunas escenas de lo que sucede en esas en esos sótanos que es como el inframundo de estos personajes, me recordaban más el Resplandor que la misma película de que, que está recreando partes del Resplandor desde un punto de vista diferente y hecho videojuego. A,
2: a mí me además me, me recordó muchísimo eh, o sea, sí pero más me quedé con, oh, yo lo sentí muy por Thomas Anderson, Nesca. Estoy de acuerdo. Con sentí eso. tantas sí. cosas que dije, es punch que esto es... Love, el, el punch strong, de la música. La música de Punch Strong Love. Y además de la música, el personaje de Adam Sandler se me hace muy parecido al personaje de Luis Gerardo, porque es un güey que el mundo está conspirando en su contra y nadie le cree. Y es esta frustración de, pero es que ¿por qué no ven? que Pero es que no soy yo. Y la, la, la esposa toda contenta y feliz conviviendo. y él, ¿Qué, qué reparto eh Casandra Changuerotti. Genial está, como la esposa. Final, y Andrés almeida
0: como ese antagonista. Está increíble. Su mejor papel,
2: su mejor Eso, papel. Eso. Cuando, cuando le gritas es que tú eres el diablo y tú y, <risa> y, yo estoy con él, sí, es que porque... Totalmente, ¿Con Pai? Total... cómo le
6: decía? Compi, compirri, no. ¿Con Pirri? No, no, ya no me acuerdo. ¿Con, ¿Con Pinche? No sé con qué. Panche.
4: con compa- pache le dice compache. compache. No, o sea, Andrés Almeida es el mejor papel que ha he hecho en, hasta ahorita. Y él, él, él... Aunado al calor de un Acapulco en Semana Santa, atascado de gente, de esta gente grotesca, cochina, que está ahí metida en un hotel contigo, en una misma alberca donde ya ni se ve el agua. No. Eso a mí me pareció también muy, sí. muy interesante. O sea, esta, y, esta claustrofobia que te crees desde el principio.
0: Cada emplazamiento de cámara es extraordinariamente original. Sí, además de la sí, fotografía. Sí, sí. Y sí, hay increíble. que decir,
4: como dice, dice Iván, es, esta es creo que la primera vez que yo veo a un Luis Gerardo que demuestra ese talento que tiene. Que, que
2: Yo dijiste como dijo Iván, yo no dije eso. Yo sí le he visto muchas veces ese talento, nada más quería aclarar eso. Bueno, como dije yo y algo que mencionó
4: Iván, si es la primera vez que vemos en el cine a un Luis Gerardo Méndez ya fuera de este papel chistosón que, que ha venido haciendo desde los nobles, incluso desde antes, y que a lo mejor le ha funcionado para irse colocando más o menos entre el gusto de la gente, pero en esta ocasión sí demuestra el talento que tiene. que Por ejemplo, yo tuve oportunidad de verlo un par de veces en teatro y ahí es donde yo me di cuenta y dije, órale, este güey no nada más es chistoso y es Javi Noble. Puede hacer grandes papeles y grandes interpretaciones y a mí me dio mucho gusto que en esta ocasión lo haya hecho con, con esta película. A mí me, me, me pareció
7: muy bueno. Y Miguel su, Rodarte su
0: también. O sea, yo insisto, todo, sí. todo el reparto de la película está sí. muy, es, es, es muy muy completo.
7: Me la llevo muy complejo. Me la llevo de tarea, de tarea. porque ya, Netflix, ya me la vendieron. Hoy,
0: ¿eh? hoy, hoy, me... hoy en Netflix. No, ya
7: tengo mi programa doble programado, padre, ah, okay.
0: pero... Bueno. A, a movie a day, a movie a day. Bueno, o voy dos yo. dos Ya dijiste tres. Ya dije tres. Mi tres, de verdad que ni voy a abundar, porque sí se habló demasiado de la película. Yo no sé si Antonio quiera decir algo adicional sobre esto. La forma del agua, The de Shape of Water. Es como... Ay, Dios. Es como Roma... Ah. Es como Roma... Eh, para este año la forma el agua el año pasado, pero pero con la diferencia de que no la pero habíamos visto, de que no la habíamos visto. La mayoría del público, todos los críticos y todos los que fueron a festivales es que y demás ya la habían en visto. Enero. Pero La Forma del Agua se estrenó hasta que este año
7: 2018 inició y que muchos la pudimos ver. contigo!
0: Mi gordo, todo, mi eh. gordo
7: adorado. Ahora, este, ahora mi top tiene 15. No, este. No, <risa> y, eh, y tres este, anuncios para un crimen y este. ¿Alguien era, era, no, era, difícil, era difícil recordar que técnicamente es una película de este año. Eh, se complican ahí las reglas, evidentemente. <risa> este. Gran Pelé, me emociona. Este no es la mejor película de Guillermo del Toro, ni de lejos. Yo me quedo antes con El Espinazo del Diablo, me sigue pareciendo una obra mayor de Del Toro, y me quedo antes incluso con Cronos, ¿sabes? Cronos es una película que me parece Cronos es muy brutal, buena. así un debut extraordinario, ¿no? Sí. Eh, Nunca he sido demasiado fan del de laberinto del fauno y creo que incluso El laberinto del fauno es una película con más bolas, ¿sabes? Entonces, <risa> este, me gusta muchísimo, me parece la síntesis de este punto de la carrera de Guillermo del Toro, me parece, de nuevo, algo que ya salió hace rato a la conversación con nuestros cineastas expatriados, me parece una película muy sincera, en realidad, o sea, creo que... A mí lo que me gusta mucho, lo pensaba mientras veía Roma... Este, lo que me gusta mucho del cine de género es que el cine de género tiende a ser muy honesto. Una película de género es lo que es, ¿sabes? De sí. hecho estaba en mi lista y salió también empujada por alguien de Mej, porque de Mej es un churro miserable. De Mej es un churro miserable, pero es lo que es. Es Divertidísimo. una película, es una película y que, no que se toma en serio a sí misma, gracias a Dios. Que te, promete, sí, ¿eh? sí. que te promete, que vas a ver a Jason Statham madreándose con un tiburón y cuando sale y si escena, lo cumple, dices, ¿Lo, lo hace está? totalmente.
3: Si lo cumple es
6: mejor
0: que Aquaman.
3: Sí, ah, ¿seguro? sí, no, pues, sin duda, sin duda sin Al menos duda. yo no me dormí en De y en Aquaman sí me dormí un poquito S-
7: Entonces yo quisiera, yo quisiera ver en la, en la forma del agua, buena película como es quisiera ver el trampolín para que del toro aborde una segunda etapa en su carrera, una nueva etapa un, 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 ah, no sé, algo eh, Eso diferente.
4: es lo más interesante dicho por él, o sea, esta es la, la película que más trabajo él ha costado sí. que, que es, vino después de un momento muy complicado de su vida en tema familiar de salud, bla, bla, bla que sí lo, lo puso como un poco como al límite de, bueno, ¿qué es lo que viene para para mí después? A mí me parece ese, eh, va, vamos a ver qué es lo que, digo, ya se le abrieron las puertas totalmente del mundo, si sí es que ya las tenía un poco abiertas, pero ahorita ya puede hacer lo que se le dé la gana, ojalá que pueda ya hacer esos proyectos que tantos años, por tantos años ha querido hacer, sí. como en las montañas de la locura, que ya viene Pinocho, por ejemplo, Pinocho, que le está haciendo en stop motion con Netflix. Pero a mí sí me parece como la consagración de una, de una mente muy interesante que sí. ha hecho cosas muy buenas, que ha construido un camino que, a diferencia de otros autores o de otros cineastas en, en el mundo ha mantenido su esencia claro. una película tras otra. Y su género, o sea, y su él género. está en eso, ¿no? Los, ¿no? Los, en la fantasía, en y, claro. sí, sí, y, no, y, y no empezando con Cronos, sino nos vamos desde atrás con hora Geometría marcada, y Hora Marcada sí. y los cortos que hacía con su mamá, que era
7: Doña... Necropia, sus Ajá. efectos el especiales. Anuncio de clase, de... El anuncio <ríe> de
4: Alcacelcer, es decir, la esencia de un Guillermo el Toro que hacía eso en los 90 noventas, sigue estando en la forma del agua. Por eso también cuando él gana el Oscar y dice esto como de utilicen el el género como una parábola y lleguen y azoten la puerta y cuenten las historias que quieren contar porque claro que se puede, ¿no? Entonces eso a mí me pareció muy sí. bonito no
3: y además si sí tiene pues no la puse, es, porque es que es la la pusimos pusimos el año pasado, número... este año. Fue,
4: mi año pasado de reglas, fue mi número uno del año pasado de hecho oye pero Charlie como en Big Brother nos dices ahí en el confesionario así de oye Estas son las, las reglas, reglas cambian ajá, en este momento y todos momento. cambiando nuestra lista Ajá. Oye, ahora pero... entiendo a Jordi Checo. ahora entiendo a Jordi y sus números
3: oye pero yo sí quiero decir que este sí le, sí le doy un punto de valentía a la forma del agua. Siento que sí tiene, un, aunque sea una bola, <risa> que, que tú dices que no tenía tantas bolas, pero sí, aunque sea una... Qué no, raro. ¿sabes, por qué? ¿Sabes por qué? A mí lo que me gustó mucho de la forma del agua es precisa esta escena de sexualidad entre, entre el monstruo entre y ella, en, entre especies, como una sí. metáfora de... Sí, o sea, como una metáfora sí. de... Sí, de, diversidad. Diversidad, de diversidad no romantiza a los peces Ay, yo porque no lo es lo los lo lo peces tú seguro sí
4: conoces a Javier Oteca ¿no? Bueno,
3: ah claro él dijo que la zoofilia
4: Javier Oteca que es un <risa> tipo que ha este, dicho estupidez y media en redes sociales eh, dijo que le parecía eh, repugnante que estuviéramos eh, aplaudiendo a Del Toro porque él estaba glorificando la sofilia. que a través de la forma del aplausos. agua estaba, estaba glorificando Joyas. la sofilia. Entonces dije, oh, ay, Dios mío.
3: Mira, yo no diría, yo diría que
7: la película tiene bolas en ese sentido. Lo dice la misma película, sí. en el diálogo que tiene la chava con, con su amiga la, la Negrita, sí. que le dice... <risa> no se mola. O sea, como, que, cosa, como
3: ¿no? que en una historia que involucra a un monstruo, como que no te lo esperaría así que sí creo que fue como claro. tantito de eh, empujarle es y Es
7: sugerido todo el tiempo. Es, ¿no? es, y el testamento, ¿no? es el testamento a la historia de amor de Guillermo uh-huh. el Toro con los monstruos. Sí. Y Guillermo el Toro. Sí. Ama que los, a los monstruos él los y ve. Y eso es la literalización Exacto. de ese amor. Sí, Exactamente. Cual, y sí. creo
3: que no lo habíamos visto y me gustó. O sea, sí. Ah, es, es valiente en ese no, sentido. no, Me gusta
7: mucho. Si no la tuviera tan lejana en la memoria, estaría en la lista. Está padre,
3: sí. Muy bien. Si dos tan
6: Ay, mi número dos no fue Shape of Water. Fue Paddington 2. Ah, muy buena. Paddington 2, qué... qué emoción. Pues ya, bueno, ya también lo he dicho en todos lados. este En una época de Brexit, o sea, definitivamente es el oso del Brexit. En una época cínica, además, viene esta película que yo creo que sí es mucho mejor que la, que la primera. La primera ya era buena, pero en esta sí es muy consistente en este mensaje de inclusión, de... Una Londres que está abierta al mundo y que debería de seguir abierta al mundo, a recibir a todos los que lleguen en una época donde está Trump y demás. Entonces, bueno, con, con esta frase que es este, algo así, estoy parafraseando, pero es algo así como: si hacemos.
3: ¿Come mermelada?
6: No, la de: si, si somos amables con los demás, el mundo es un lugar mejor. Sí. Entonces, decir eso ahorita y que pues, no te abuchen por cursi. Es, o por eh, ñoño. O por ñoño, no sé qué, lo, lo hace y creo que lo hace muy bien. Es una película mucho más profunda de lo que pareciera y es además una película, creo, que en esta época hace el statement político más fuerte, que es justo eso, ¿no? Tenemos que eh, entender al otro, ponernos en en los zapatos del otro y recibir al otro, porque al final todos somos seres humanos, aunque él sea un oso. oso.
0: Y visualmente, y visualmente hermosa la película, además. Pues pues es profundamente lo que, graciosa. Lo que Penny
6: decía, que es la mejor película de Wes Anderson, que no está dirigida que no es por, por Wes Anderson. Sí, sí, sí es totalmente rosa. su estilo.
0: Totalmente colores, estilos, paletas, el rosa en la prisión. Todo, el humor y, está increíble. Y las dos veces que vi Paddington, la uno y la dos pues, eh, dije, me va a caer mal el oso porque es demasiado ñoño, y demasiado tierno. Es que es si eso, y transgrede logra, eso. Logra logra, logra logra hacer realidad el mensaje que trata de... Que ¿Qué de decir, ¿no? de la amabilidad? Y en este caso, bueno, lo, la, 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 lo logré en prisión, inclusive. Alguien,
6: ¿no? alguien decía, y creo que con mucha sí. razón, y es un análisis que me parece brillante, es un poco lo mismo que decían en No Country for All Men. El personaje, se me olvida el nombre del actor, pero que decía que en el momento en que dejamos de decir, en el momento en que dejamos de decir el otro, eh, Ajá, Tommy Lee Jones decía, en el momento en que dejamos de decir sir o, o de dar las gracias, etcétera, es cuando todo esto se fue al carajo y por eso estamos ahorita como estamos bueno, esa es no, la mismo, premisa sí, de Paddington sí,
0: sí. Ahí, ahí está el ciclo, otro ciclo más ¿Sí? muy bien, yo la tengo en el 7, 8 no, pues
6: muy mal, estar
0: arriba. <ríe> en el 8 Paddington 2 ah, yo la tengo
3: en el permítame un segundo o más de un segundo ya fueron muchos es el 6 es el 7 es el,
7: es el <ríe> yo la tengo como en el
4: 8
3: <ríe> en el 8
7: muy bien yo no, me Yo no me entretengo porque ya estamos a dos de la recta final. ¿no? En la ¿verdad? recta final, en la recta final. Otra recomendación de otra película que no ha pasado por salas en este país, la tiene Amazon Prime, si le quieren echar un ojo. La primera es inglesa y se llama Possum. Una cosa, una cosa bien inquietante. De veras, eh, en un año, o en un... En este renacimiento, del, en este renacimiento del horror que de pronto tenemos películas más bien, eh, eh, no sé, medio deslavadas, de, de horror, ¿no? Esta me parece una película muy inquietante. ¿Tiene sí. <risa> la Sí. La historia de un joven que regresa a su pueblo natal después de haber caído en desgracia, él es un titiritero, y anda cargando este bicho, el possum del título, del que nomás no se puede deshacer, ¿no? Es. ¡Ay, qué horror! Es, ver, sí.
4: es... Estamos viendo el póster ahorita y se ve...
7: ¡Ay, no! No la voy a ver.
3: ¿Y eso eso que vemos en el póster, qué hace? Es un, es un títere. Él es un
7: titiritero. Y la gente pregunta, oye, ¿de veras le mostrabas eso a los niños? ¿no? Eh, la historia demuestra hacia el final tener mayor profundidad y de nuevo esto que también hace el cine de horror de elaborar Metáforas sobre cuestiones profundas que nos cuesta trabajo de pronto confrontar en el discurso. Este, la película tiene una atmósfera brutal. El bicho este es una cosa aterradora de verla. Eh, para mí fue una película que había escuchado el Run Run, que esperaba que tuviéramos el morvido este año, no llegó y que ya que tuve la oportunidad de ver, me pareció definitivamente digna de este segundo, en realidad cuarto lugar del que estamos hablando ahorita. Excelente. Órale. Oh. Excelente. Vamos a verla. Checo
0: Che. Eh, no,
5: ya, eh, Misión Imposible Perfecto, ya
0: está, ya, muchos ya vamos a decir unas ya. Las mías ya se acabaron, por ejemplo
3: eh, No, la mía, la dos es verano de 1993 Que creo que también comparto ah, con Arturo la...
4: es, es mi uno Es, verano 84. Sí. es mi uno sí. ¿No sí. te quieres aguantar a que llegamos sí, llegu- al uno y ya lo hablamos?
3: Pues una vez lo podemos sí, hablar, ¿no? ¿O ¿No? De una vez Sí, sí está, bien, está, bien. No, 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 está bien cuando sea el 1. Está bien cuando sea el 1. Si o como quieran, si no puede De ser... una vez, de una vez. Verano
0: 1993.
4: <risa> o sea, yo ya no voy a hablar. Me despido de <risa> esta no, parte. Gracias. Vamos,
3: ¿Por qué no vas a hablar conmigo? Habla conmigo. Pues tú me robas. A bueno, ver, no vas a no pelear ya. Perded su oportunidad. Que <risa> <risa> a ver, tú empieza, Arthur. ¿Por qué no es el tu número 1?
4: No, mi 2 es Roma. Estamos en el 2.
3: No, pero tu número 1 verano 1993. Es que mi 2. Sí, pero cuando, pero... Alguien,
0: cuando alguien llega a una película, no importa en qué número, yo Roma era mi, mi dos y Spider-Man era mi uno y alguien la dijo en el... No, y ya entonces... Bueno, es que es
6: muy bonita.
3: Se estrenó, bueno, es que se estrenó al mismo tiempo que Avengers, ¿te acuerdas?
4: Sí. Es
6: y,
3: y, y entonces estrenó estrenó y estuvo en Guadalajara
4: también, en el festival de Guadalajara es,
6: es mexicana y... es, no,
4: española. es catalana, <risa> es, catalana de hecho. es que
3: neta no sé nada de eso o sea, es catalana no, ni el no, el... llevo hablándote de ella un año Elsa. <risa> eh, no, es catalana es la historia de la directora que se llama Carla Simón, es su, su historia de su niñez eh, es, es una niña que en realidad es ella que se va a vivir con sus tíos porque, pues bueno, algo pasa con sus papás, ya no puede vivir con ellos, para no hacer spoiler ni nada. Pero entonces es este retrato de eh, este amor decidido, ¿no? Cuando a- adoptas a un niño y pues no es parte de tu familia, tú no eres sus papás. Y en Hollywood un poco estaría representado como esta familia que tiene problemas, pero al final todo es súper lindo y rosa. Pero lo que hace esta película que me gusta mucho es que justamente te presenta un lado de la niñez que no estamos acostumbrados a ver en el cine, que es que los niños son crueles, ¿no? Cuando están lastimados, los niños son, eh, pues sí, son son crueles. Que de sufren. Pronto sufren, hay envidia, hay todos estos conflictos emocionales de una familia que decide juntarse, ¿no? Y que decide adoptar un niño que no es... No es de ellos, y que de pronto la tía de pronto la quiere regresar, ¿no? Porque ya no la soporta. este La niña hace cosas que ponen en peligro al. porque ese matrimonio tiene además un hijo, ponen, pone en peligro la vida de ese niño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la niña también está sufriendo cosas, ¿no? Tiene conflictos emocionales, extraña a, su, a sus papás, además de que se, se sospecha que a lo mejor la niña pueda tener sida, entonces la llevan a los doctores a que le hagan, pues, mil chequeos. Entonces, hay, hay una serie ahí de cuestiones que. Son medio tabú cuando se habla de representaciones de niños en el cine. Y esta película la o sea, toma al toro por los cuernos, aunque creo que ya está mal decir eso, ¿verdad? Porque los animales sufren. Bueno. Sí, la gente, ya. la
4: gente ambientalista toma, te diría que por qué estás por los, tomando al, al toro.
3: Que, que mejor agarres a la flor por sus espinas. El otro día leí eso. No, bueno. Pita decía que
4: tienes que decir, ya no tienes que matar dos pájaros de un tiro, sino. Eh, qué besar dos pájaros, ¿no? Es una cosa súper rara bueno, y extraña que el punto, suena un el poco. Punto es que esta, un poco esta directora
3: sugerente. le vale todos esos Toma tabús. Toma el toro por los cuerpos. Toma el toro por los cuerpos. Y lo que me parece mucho más eh, eh, maravilloso de ella es que justamente es su historia. O sea, sí sería muy fácil romantizarla también y sería muy fácil, porque uno la recuerda desde el presente, ¿no? Y como tú reescribes las cosas, eh, a veces lo, lo haces con. te inclinas hacia lo positivo o hacia lo. Sí, hacia la romantización por salud emocional, ¿no? Es algo que todas nuestras memorias hacen. Eh, Lo recuerdas de cierta forma. Y ella se va como a los lugares más oscuros de su niñez. Y eso me pareció bastante valiente y bastante honesto. Y y sí, o sea, no sé si Artur es tu número uno, quieras añadir Pues ya me
4: quitaste todo lo que iba a decir, gracias. No,
3: pero ¿por qué?
4: No, a mí me parece una una historia maravillosa que que sí puede tener momentos con muchos silencios y de repente un poco contemplativos y demás, pero ya cuando te adentras en la historia lo entiendes perfecto y eres parte de esta soledad, que les decía hace ratito, por eso la empaté con la camarista, porque las dos hablan de esta soledad y de estas estas adversidades en en un momento en el que a lo mejor no te lo esperas, como puede ser una niña que, que pierde a sus papás porque ambos decidieron explotar su libertad al máximo después del franquismo en España, ¿no? y, y al, al final mueren ambos de sida y la dejan, la dejan al, al, a la deriva ¿no? y, y hay, hay un, par de, un par de momentos que a mí me parecen clave en esta película y que por eso me, 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 gustaron, me gustó tanto uno es un momento cuando la niña está en un parque o en un lugar y, y se cae y se raspa la rodilla llega una señora como a levantarla a ver si está bien y cuando la levanta ve que en su rodilla tiene sangre y entonces la, la, mamá, la, la señora la suelta y todos se empiezan a hacer para atrás como si se tratara como, como de una bomba, por así decirlo. ¿no? O sea, se empiezan a hacer para atrás como con tanto terror y, y, y miedo. Y entonces la tía tiene que llevarla otra vez al doctor y la niña vuelve a decir como, otra vez, tengo que ir al doctor, pero si ya me han hecho 20.000 cosas y 20.000 estudios. O sea, un sufrimiento que, que, que demuestra esta, esta niña con una, con una inocencia que te parte el corazón. Y la segunda escena que a mí me, 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 me rompió el corazón fue el final, que nos va a decir en qué termina, pero justamente habla de esa… de esa, pues sí, o sea, como de, de la forma en la que los niños entienden y asimilan el dolor, la pérdida, eh, la muerte el, y, y el asimilar que, pues sí, tu vida ha sido distinta, no, no puede ser ese niño que conoces que está jugando con la pelota y que no le, no le importa nada, a ti te tocó vivir otra realidad, ni modo, la vida sigue, ¿no? Y eso a mí me pareció brutal de, de, de esta película. Muy verano 1993, no es verano D, es verano 1993.
0: verano 1993. Correcto. Y no es este, Iván. Que para responder bien? otra vez a tu pregunta, no es escuela de verano 1984. Que fue el verano en el que se estrenó Jurassic Park, decíamos hace rato, pero bueno. Ah, mira. <risa> Todo <risa> nice. está conectado en esta mesa. Wow.
3: Eh, Esa niña no fue a ver Jurassic dos Park. Es Roma, ya la comentamos. Mi dos es Roma.
0: Iván, tu 2 es Roma, ya la comentamos. Mi dos es Roma ya la comentamos. Tu número uno.
6: Mi número uno se llama Phantom Thread. El fantasma. Paul Thomas Anderson. Y, ah, sí, perdón. Este, no, ya no sé ni qué decir de esta película. Eh, Paul Thomas Anderson creo que bueno ya está más allá del bien y del mal. Llama mucho la atención el, la forma en cómo muestra esta relación romántica entre un, un creador obsesivo y su musa. Y que creo que efectivamente estaba hablando de él y, y de su actual esposa Maya Rudolph. De hecho, creo que sí comentó en algún momento que él cayó enfermo y que de ahí viene la historia. Y pues me gusta mucho porque tiene, es esta visión del amor como la colonización del otro. no como este, Es una relación casi vampírica donde el otro tiene que estar completamente a merced de, de la otra parte para entonces que haya esta relación y que funcionen las cosas. Creo que también es una película que habla sobre el proceso creativo y sobre cómo la gente puede obsesionarse hasta la muerte con, con lo que hace y con lo que crea, y que justo ese círculo es el que impide que lleguen otras personas a, a la vida de uno, entonces bueno, creo que lo hace muy bien. Sí es una de sus grandes películas, eh, y bueno, pues a mí me sorprende mucho. La verdad es que yo durante todo este año la había pensado que era el año pasado, porque la vi el año pasado, pero este, pues gracias a tus reglas, mafufas quedó en primer lugar.
3: Ah, qué bueno. Muy bien,
7: gracias, Ale. A ver, hagamos esto rápido, porque me faltan tres. Híjole, sí, muy rápido. ¿En vale, el tercero? Tengan
0: tus tres, no, tus tres, ya. Que ya tres, ¿no? eh, yo en la
7: yo 10, nada no más porque, porque pasado, la sentía del año pasado. Yo pensaba que era del año
0: pasado. No, es que no le presto, perdón, perdón, no le presto en el micrófono a Checoche. ¿En cuál la tienes?
5: Eh, yo la tengo, creo que en el 7. Ok. Y sí, obviamente sí, Paul Thomas Anderson creó esta, esta obra. Ahorita lo que más me recuerda y lo, lo que me gusta mucho de Phantom Cred es precisamente una escena, la escena donde por primera vez está enfermo el personaje de, de, de Daniel Day-Lewis y ve a, a, a su mamá. Eh, está musicalizada, está preciosamente musicalizada esa escena y, y, y ahí es como el momento donde él se da cuenta que, pues, pues que hay algo con, 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 su, con su esposa. Y la fotografía también que, que pasó exactamente lo mismo que con Roma no La fotografía del director, solo que en este caso sí no se puede, por algunas cuestiones Paul Thomas Anderson no puede como que eh, Ponerse su crédito, pero también Es una fotografía y increíble Curioso
6: que el tema de la servidumbre ¿sí? Está también aquí presente no Porque uh-huh. la mujer pues es la que le hace de comer Etcétera, etcétera la Que su hermana, creo que también su Todos terminan sirviéndole a él no uh-huh. Entonces también está ese tema Ahí este, en el aire eh, a mí me parece que es una película hermosa el soundtrack es increíble fue, estuvo en mi, fue en mi top de Spotify me vine a enterar hace poco <risa> sí, ya ves que Spotify te pone ese uh, conteo y no, una película hermosa y
4: aparte el título es, es profundo es, es una belleza sí. también el, el título
7: que en español no le hace mucho, mucha justicia ¿no? Este, es decir, ¿no? pierde algo ahí un poquito, sí 3, 2, 1 en tercer lugar, Ghostland Incident en la Ghostland de Pascal Aguirre A mí me gusta mucho, tú lo has visto, A mí me parece, a mí me gusta mucho el cine francés en general. Me gusta mucho esto que se ha dado en llamar el New Extremity, ¿no? Estas películas muy violentas, muy sangrientas, eh, muy provocadoras también, eh, que se pusieron de moda a partir de alta tensión en 2003, 2004, ¿no? Eh, Pascal Ayer es autor de una de mis películas favoritas de esa onda, que sería Martyrs. Martyrs es una película brutal, ¿no? Y si bien esta peli no alcanza los niveles de delirio, y de brutalidad de una película como Martyrs, sí me parece que es una película eh, muy provocadora no de nuevo, en su momento me, me, me gustó que hiciera esta que sacudiera un poquito también, la criticaron. Leí una crítica en un medio especializado de horror que decías, por Dios, ustedes somos fans del horror, ¿no? Que decía, ah, es que esta película no hace ver bien a las personas trans porque la. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Es un cuento de hadas que a mí me encantan los cuentos de hadas filmados. Es un cuento de hadas últimamente, la historia de estas dos hermanas que regresan a la casa materna, ¿no? Este, el día que llegan tienen ahí un enfrentamiento, un, una confrontación con, van en la carretera y una de las hermanas sin, sin pensarlo mucho, porque se les venían cerrando, no sé qué, le pinta dedo a los que vienen en este como, como VR, ¿no? Y de pronto pues los alcanzan en la noche y estas dos figuras profundamente siniestras que son la de la bruja, porque eso es lo que es es esto que esta mujer, que no es una mujer, es evidente que es un hombre, pero está, o sea, se viste, usa el cabello, etcétera, como una mujer, es una bruja. Y el ogro, que es el que la acompaña, este bruto, enorme, este, eh, hiperviolento, la, la pesadilla que le paran a las dos chicas es delirante. Me parece fantástica la película como un ejemplar de gran horror. En mi tercer lugar en esta lista, en el segundo estaría Hereditary, de la cual ya hablamos, ¿no? lo suficiente, una película de un horror profundo también. En mi primer lugar, tengo me, me, me sorprende que nadie lo haya mencionado, Mandy, de Panos Cosmatos. Habíamos dicho que esta no era la lista de lo mejor, de las mejores películas, sino de las favoritas. Y Mandy para mí es un gozo cinematográfico, equiparable, menor, pero equiparable al que experimenté cuando vi Mad Max Fury Road hace algunos años. no Cine puro. Una película que más allá de la trama, endeble como ella sola, es una típica historia de venganza en la cual, eh, eh, ¿cómo se llama este? Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage. Cage, Red se llama su personaje, Nicolas Cage y la Mandy del título, que es su novia, viven felices, él es un leñador, ¿no? Con un pasado. Eh, Viven en el bosque en 1984, algo tiene ese año, ¿no? Cuando de pronto, un mal día, una pandilla, que son unos como cultistas raros que van pasando por ahí, le echan ojo a Mandy, a la chava de Red, de Nicolas Cage el mandamás, que es el líder del culto, ordena que, se la, que la quiere para él ¿no? Le, para ello convocan invocan más bien a esta pandilla de motociclistas del infierno literalmente que salen del infierno para venir a llevarse a la chica se la llevan a Red, a Nicolas Cage, lo dejan por muerto ¿no? este, y entonces como en toda buena historia de venganza, que se preside hacerlo pues Nicolas Cage regresa y les parte a su madre ¿No? y, esa, es, y esa, esa historia que hemos visto 100 veces y de esas 100 veces por lo menos 6 o 7 son con Nicolas Cage, efectivamente la ves en esta película en un tratamiento del estilo, del color, de la música de Johan Johansen que fue su último soundtrack antes de morir, como nunca hemos visto la película anterior de Panos Cosmatos se llama eh, Beyond the Black Rainbow un trip también alucinógeno y delirante, fantástico. Yo la vi en Sid ya hace varios años. este Panos Cosmatos, para mayores datos, es hijo de Josh P. Cosmatos, que es el director de películas como Tombstone películas como Cobra con Sylvester Stallone, eh, Of a Origin, varias películas de género y de acción de los años 80, y que parece haber heredado ese gusto de su padre, por un lado, pero también del lado de la madre, que era una pintora, me parece, pues esta... Este ojo por un cine muy plástico, por un cine… A mí lo que me parece fantástico de la película es la oportunidad que te permite de asomarte a la mente de su autor y ver literalmente la realidad a través de los ojos de este pirado que sería Panos Cosmatos. Eh, Tuve la oportunidad de verla en mórbido, fue la función de clausura, que no lo es formalmente, pero fue la última proyección. De Morbio este año en la pantalla grande Una película que en Estados Unidos eh, Tuvo una breve corrida comercial Porque se había producido pues, Para streamearse y ya Que hizo tanto ruido En un momento dado que sí le dieron algunas, algunas funciones extra Es una pena que no se le pueda ver De la manera en que mejor se disfruta Una película en grandote Envuelto por el sonido Y envuelto por el color
0: Formidable Formidable. Es una película visual, eh, otra sí, visualmente, vez, sí es. Dice, visualmente espectacular, uh-huh. pero es que sí, sí. y cómo cada distinto autor nos puede presentar cosas que nos van a sorprender, eh, además de todo lo que ya contaste, en el plano visual, ¿Sí? el color, este, las texturas, eh, los emplazamientos de cámara, son sensacionales. Yo tengo una duda porque no sé cuándo se estrenó, la porque sí vi, vi la reseña de Cinepremier, pero no supe en, en, claro. en qué medio o en qué sala se estrenó. Sí salió, sí salió, sí salió. Fue acción. por Mórbido. ajá fue,
4: ah,
7: por, fue mórbido. por Mórbido, okay. Pues miren, es una chicos, es una película en la que hay una batalla, una pelea mano a mano con motosierras y ni siquiera es la, la pelea climática. La sí, no. Ni siquiera es la pelea climática todavía. Y están peleando con... Y de pronto saca Nicolas Cage su motosierra y el otro le revira con una motosierra más grande y entonces dices, wow, bro. ¿no? Es fantástica, es un película. Una,
4: una por cierto, una de las favoritas del año de Guillermo del Toro que hace rato estábamos hablando de él.
7: Mira.
0: Muy bien.
4: Eh, mi
5: número uno, pues no es creo que de las favoritas ni de Guillermo del Toro, ni de, ni de nadie. Pero sí, de... Chico nadie Chico. la vio. Eh, sí, la mía es eh, The Rider de la directora chinoamericana Chloe Zhao La película ganó el Gotham Award, que los Gotham Awards de uno de su eh, creación en el 91 para acá ya tienen mucho renombre porque han premiado a muchas películas que ya han ganado Oscar. O sea, Birdman, Spotlight, eh, Moonlight. Todas ellas fueron eh, premiadas anteriormente en el Gotham. Okay. Y The Rider es sobre un, un jinete de rodeo de, de Dakota del Sur que tiene un accidente y tiene que aprender a hacer algo más que lo único que sabía hacer en la vida, que era precisamente este ser jinete de, de estos de caballo de rodeo. Y a partir de ahí, Chloe Shaw nos presenta una historia que me recuerda, inclusive en el score, recuerda mucho a La Delgada Línea Roja de Terrence Malik, porque uh-huh. La Delgada Línea Roja habló sobre esta eh, fragilidad masculina en un mundo tan eh, masculino como es el de la guerra. Aquí lo habla también exactamente lo mismo, la fragilidad masculina en un mundo del rodeo, donde el cowboy americano debe de ser rudo y debe de ser este sin, sin nada que lo detenga. Aquí, pues, al final de cuentas, él debe de dejar de hacer lo que mejor hacía porque pues, o, o, o lo vuelve a hacer como tipo en The Wrestler, o lo vuelve a hacer o se, o, y se muere, o lo deja de hacer. Y básicamente la fotografía también es increíble, lo que hace Chloe Zhao que nuevamente es una mujer china, entrando a un mundo de hombres americanos, es, es increíble, o sea, pocos directores creo que lo hacen, y ella es su segunda película. Lo más interesante es que su siguiente película va a ser con Marvel Studios y Sí, me pregunto realmente cómo, cómo demonios lo va a, O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y esta dónde la viste? La vi pues, en mi casa. <risa> la vi en mi casa porque muchos hablaban precisamente de lo increíble que era esta película ah. y lo increíble que era que esta direct- mujer directora iba ahora a estar en, en, en The Eternals, que es la, sí, la película que va a dirigir. Uh-huh. Y pues sí, me llamó la atención y a partir,
0: ¿La de, ahí, y, ajá, y a partir la, de ahí. La, la pregunta es: ¿se va, dicho. ¿se va a estrenar comercialmente?
3: Estuvo en el, lo mejor de Morelia nada más. Okay.
0: Y está en Cinépolis Click.
5: Está en Cinépolis Click. <risa> Click. Como ah muy bien muy bien. Muy como bien. el, el okay. jinete. No, pues ahí está. Y okay. lo, también como dato curioso él está interpretándose a sí mismo porque él en realidad tuvo esa vivió sí. eso vivió eso su papá es su papá en la vida real su hermana que sufre autismo es su hermana en la vida real uh-huh. y su mejor amigo que es creo que la relación más más desgarradora en la película es también su mejor amigo y él sufrió sí un accidente mucho más severo que lo dejó como este eh, parapléjico y mal y, y él es el que le va enseñando
0: como sortear pues, sortear esto,
5: sortear esto. Mm-hmm. Sí, no, la verdad es que sí es, es, es sumamente conmovedora la película The Esa, Rider el The The Rider. jinete
0: en muy bien nice. eh, Penny Oliva número uno mi número
3: uno es Cold War eh, que es, es curioso porque como uno que no siempre ha sido como ¿no? No, no
6: no se ha estrenado
3: no se ha estrenado estoy rompiendo otra vez la regla charlie sí, Penny, sí, Penny. es muy raro porque tuvo tu, tuvo el, el arco inverso con roma conmigo porque de cold war salí con con como con Ruidos, así como de, ay, porque es una película de un amor tormentoso y obviamente hemos visto miles. Y también tiene espacios en negro, que, en donde tú tienes que llenar como la historia. No te pone la historia toda, sino que entre episodio y episodio hay como espacios pues en sí, negro. No. Son
0: unos fundidos muy bonitos que, que tú son para tienes tra- para trasladarnos de, de diferentes años, ¿no?
3: Eh, no, no, incluso, sí, exacto, como en épocas, pero también te deja espacios en eh, blanco de su historia que pues nunca te cuenta y tú te tienes que imaginar, ¿no? Y que más o menos, entonces salí como, salí como normal. Y entre más la he pensado y más la he pensado, me ha ha ido emocionando más y más y más, que fue un poco el arco inverso a lo que me pasó con Roma, pero es que de verdad, creo que lo que más me gusta de su historia, eh, de esta historia de dos, de un director eh, de música y una de las chicas, de sus bailarinas o de sus cantantes, este… Eh, se enamoran, se supone que es una historia inspirada en el, los padres de Pavel Bablikowski que es el director eh, y, que ot- y que nuevamente ubica como, como, así como lo hizo con Aida, ubica en el corazón de Polonia ¿no? eh, a mí lo que me gustó de esta historia mucho fue que eh, prácticamente su amor está en un mundo que está dividido porque es post Segunda Guerra Mundial entonces el mundo está dividido entre este y oeste ¿eh? ellos están en el este se conocen ahí, etcétera etcétera y su amor como que se enciende ahí Y por X o por Y se vuelven a encontrar en París, que se supone que es el mundo libre, el occidente, ¿no? Y ahí su amor como que medio se desparrama y no funciona y por alguna razón se vuelven a regresar al este, ¿no? Entonces me gustó mucho este contexto como sociopolítico, que un poco a eso hace alusión su título, el Guerra Fría, pero que al final lo de Guerra Fría realmente no es es un título que, que esté relacionado con con que la película sea política o etcétera, sino que precisamente cada relación es como una guerra fría, ¿no? O sea, como que al final, como que todas están condenadas a hacerlo. Y me gustó mucho justo esta, pues esta dualidad, este este eh, este arco que tiene su historia eh, irónico en el este es cuando se enciende y cuando están en el mundo libre no funciona y no sé, eso me gustó mucho, la fotografía es una belleza, la música, en las coreografías, negro, es en blanco y negro, igual que Aida.
0: ¿Y ese es el, mi- el mismo director? Es el mismo también.
3: director, este, en un principio las estuvi- estuvieron comparando mucho con Roma, yo creo que nada más por el blanco y negro, y porque sí son autobiográficas. <risa> no Bueno, y porque
6: van a competir, y yo ¿Y porque creo que van, a las competir? que van a estar, pero las que pero, creo o sea, que probablemente van a estar… Es la que sí le podría dar Le podría ganar, aunque pelea. dicen que
3: Burning está muy bien, ¿no, ya la vi, no la he visto. Ya la vi, no sé. Ah, bueno. O sea, sí están ahí. Pues, están pero, ahí, ¿no? Pero, pero sí. esto lo
6: creo porque, bueno, también final, eh, blanco y negro, época, eh, director recordando su pasado, Y etcétera. es su pasado
3: un poco, que creo que tiene mucho más ficción esta que, que Roma, por ejemplo. Pero, pero sí, la verdad es una belleza, una belleza visual, auditiva, yes. fotográfica, las coreografías las actuaciones, de hecho, o sea, lo, lo único raro es que la chica se parece mucho a Jennifer Lawrence, entonces si sí, ¿sí sientes que estás viéndola, <risa> bueno, obviamente una, una actriz. Y es del estilo
0: de actuación así como entre contenida, ¿no? Como, como Jennifer Lawrence al inicio de su carrera.
3: Pero no, sí, o sea, es como se parece recuerdo.
4: físicamente, pero cuando ves que ella sí actúa, y no como Jennifer Lawrence. Exacto. O ya, okay, sí, ya, no claro, es, es Jennifer, o sea, Jennifer Lawrence.
3: Exacto, exacto. Yo opino como Jennifer Arturo, sí, o sea, sí, sí, Arturo, sí, sí, Arturo, sí, sí actúa sientes Arturo? que estás viendo a Jennifer Lawrence, qué, pero es como son mejorada. Son
6: polonia al parecer, ¿no? <risa> son guapísimos todos, o sea, o sea, Él ella. Sí. Este la la esposa del director que estaba ese día
3: ahí. Sí,
6: sí,
4: sí. Bueno, pero hasta hay una escena, hay una escena en la que están montando como una un musical o algo. Le dicen, oye, pero es que ella, se, la que está hasta delante se ve medio morena, Sí, la, la deberíamos, el deberíamos de pintarle <risa> sí. el cabello. Toda esa
3: ah, parte sí. también es interesante, ¿no? Todo lo que está pasando en Polonia y cómo Polonia después de la Segunda Guerra Mundial quiere mejorar obviamente su imagen, ¿no? Hacia la diplomacia pero tiene a Stalin cerquitita entonces, eh, están tratando como de ensalzar la raza eslava. Entonces, de eso se trata este el grupo musical al que pertenece esta chica y él es el director de música.
0: De, de, de la música tradicional de la música se convierte en un statement político.
3: Exactamente, ¿no? Ellos querían rescatar pues esta imagen eslava uh-huh. y al final, como tienen a Stalin ahí cerquitita, pues se van como para esos lares. Eh, y todo ese trasfondo también me parece muy interesante para, eh, y, y creo que se relaciona con, su, con el arco de su historia de amor, ¿no? Que, si, que precisamente no sé por qué tienen que regresar a este lugar encerrado de totalitarismo y de, de esas cosas para que vuelva a florecer su amor. Me pareció no, como no muy lindo. No se vivir
0: a plenitud del amor si no estás en, en el lugar donde eres originario, ¿no? Y, y,
3: no tienes, y no
0: estás viviendo tu verdadera identidad fuera de tu país. Exact- es como lo que yo entiendo por parte, al menos, de, de ellos como artistas, ¿no? Uh-huh. Él, un director de música importante que está uh-huh. no recuperando la música tradicional uh-huh. y pues es un músico de bar en, en París. ¿no? Sí,
3: o sea, los, los amores no 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 funcionan en cualquier contexto, ¿sabes? Este, no importa qué historia de amor sea, no funcionan en cualquier contexto, en este caso tienen que regresar a su país de origen. A mí me pareció que también tenía mucho que ver con, con esta este deseo de ser libre todo el tiempo, o que deseas algo mucho y ya cuando ya cuando lo tienes como que se, sí se desparrama y no funciona porque tenía que estar contenido. Me gustó mucho esa idea y creo que es una idea que puede parecer muy sencilla, muy humilde. Es contenida la historia, es una historia de amor, no, no, no teme hacer una historia de amor, sí, creo yo, que es eso. Yo les llamo historia de amor a su taz, pero, okay. Amor full le llaman los
6: franceses. Sí, ¿Qué, qué, qué, es otra? pero no
3: teme serlo, ¿sabes? Porque uh-huh. podría agarrarse más del tema político, podría agarrarse más como de, de, de la falta de libertades de su país, podría ser más escandalosa, pero al final te dice, si creías que el título de Guerra Fría era porque íbamos a hablar de algo político, oh, bueno. de algo la falta de libertades o no sé, Realmente, Guerra Fría nos estamos refiriendo a, a, a esta historia de amor, ¿no? A que una relación amorosa es una guerra Basada fría. A en fin los y al padres cabo.
6: de él que él, eso, me, me ese gustó. día contó que, pues, o sea, que él recordaba a sus padres todo el tiempo peleando. Que básicamente de eso va la película. <risa> Esa es la mecánica de este amor raro donde <risa> se enamoran, se dejan, se golpean, se vuelven a encontrar, se vuelven a, a ir y hay una escena donde él la vuelve a encontrar y ya está con alguien más. Y así, viéndola con alguien más, dice, es la mujer de mi vida. Entonces, creo que ese es el, el, el core de las ese amor loquísimo. Sí. Y, y bueno, ya él decía, mis padres pelearon toda la vida y lo hubieran seguido haciendo si no es que se enfermaron. <risa> si no, se hubieran seguido y seguido, y seguido peleando. Entonces, eso a mí me parece que es muy padre esta película. Muy
3: linda.
0: Muy bien. en la cineteca nacional y no sabemos si se va a estrenar. ¿En Por febrero? Final. En febrero.
4: Y va a estar nominada al Oscar.
0: Muy bien. Seguramente, seguramente. seguramente va a estar nominada. Número uno.
4: Eh, era un empate, La Camarista y Verano
2: 1993 Ah, muy bien,
0: muy bien. Ambas ya mencionadas. Ivanovich.
2: Híjole, la mía no tiene nada que ver con eso. Nadie la ha mencionado, pero a mí me gusta Qué mucho. Chido. Yo desde que la vi, yo la vi en Toronto. Fue por ah, mucho sí. la ya mejor sí. película que vi en, la, la película que más me gustó en Toronto más bien. Se me hace, honestamente, se me hace muy raro que nadie aquí ni siquiera la ha mencionado. No, pero ni eh, de... Está
3: como en mi top 15. Pues, qué padre, bro.
2: o sea, sí, sí se... Sí, sí, y es...
3: Sí cuenta.
2: Nada más que caben. Es Nace una estrella de Bradley Cooper. Es Para mí fue jamás. la película... ¿De este lado
7: de la mesa? No, no jamás, pero bueno.
5: A ver. No, yo no le dije seis, sí, pues, a ver. A ver.
2: Es, bueno, para mí fue la película más emocionante del año. Me... Más
0: emotiva, ¿no? Porque a mí me tocó ver, Todo. verla contigo en tu segunda vista o tercera. No, la segunda. Y no la, he visto y la verdad que...
2: Emotiva, emocionante, sí. me revolvió todo, me, me, me hizo... Para, a mí me hizo lo que a ustedes tantas veces han mencionado aquí, el, lo, lo que el cine debe ser para ustedes. Para mí eso fue Nación Estrella. Para mí eso es lo que yo busco en una, en una película. Eh, cada quien tiene sus géneros que más les gusta y todo. Si yo pudiera estar representando una película, eso. Esa es la película que yo haría. Por el alcoholismo. Esa es la, sí, sí, por el alcoholismo. Esa es, ese es la, la, o sea, cuando uno, uno fuma, por ejemplo, yo, yo fumo o estoy tratando de dejar de fumar tanto, o la gente que toma dicen que estás siempre persiguiendo el mejor high que has tenido, esta es el tipo de película que me hace perseguir, eh, o sea, el, el sentimiento que me dio esta película es el sentimiento que yo persigo con cada película que veo, es el mismo sentimiento que me dio Sing, la animada, es el mismo sentimiento que me da Almost Famous, y uh-huh. pueden encontrar ahí si les digo con esas tres películas un poquito más o menos qué es lo que yo busco en, en las show, historias el, que me gustan y el, son ¿no? las historias de gente que la hace en el show business sí. eh, eso para mí es la, 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 mi historia favorita es la, la persona que no es nadie y que le dan una oportunidad Underdog. de demostrar de, de, de que el arte lo tiene dentro y esa fue la, 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 la en específico la escena en la cuando suben a Lady Gaga al escenario y le dicen, vas, que es lo mismo que sucede en Sing, que es lo mismo que sucede en, en la de Mark Wahlberg, Superstar, que es vas, ahorita. Órale. Todos estos años, todo este tiempo que llevas diciendo, es que yo podría, si tuviera una oportunidad, sin nada más, órale. prove it. Y estoy, tra- estoy a punto de llorar ahorita, <risa> hablando sobre eso, porque eso es lo que, lo, lo que a mí me mueve. Y... Y, y para mí Lady Gaga estuvo fantástica. Lo, lo que puse en mi crítica y lo que puse en la descripción es electrizante. Para mí, ella y Bradley Cooper, los dos son, fueron electrizantes. Él la dirigió con una seguridad que mucha gente en su octava película no tiene. todo, o sea, y fin, eso es todo lo que tengo que decir.
3: Muy bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien. una estrella, además la cuarta versión, ¿no? De la misma historia.
2: Cuarta, sí. Cuarta o quinta. Sí.
0: Bueno, pues... ¿Qué eh... tal
4: que era la, la favorita de, de Antonio Camarillo también?
7: Sí, está en el lugar 0 porque no les dije que... Uy, el eso sería... Es el cero. No.
3: Sería no, un no, giro de, parece, de tuerca increíble. Me parece de Shia Shia
7: Me parece fantástico lo que, lo que dices, Iván. Me parece muy inspirador. O sea, podemos ver aquí todos, creo que... Sí. Lo conmovido que estás, pues ¿Estás al final... Al borde de las lágrimas. Al final de, eso, al final de eso se trata, ¿sabes? Al final se trata de, pues... El amor por el cine, pues es un amor bien personal, ¿no? Entonces, sí, Lo total. aplaudo, me uh-huh, parece uh-huh. fantástico. Si no fuera porque no veo musicales, la vería. <risa>
0: Ahora, lo increíble es que sí te vas con el, con el tono climático. Ya todos dijimos la número uno. Y algunos, como Arturo y a mí, ya nos la habían quitado de las manos porque ya había pasado en otra lista. La mía fue Spider-Man, Spider-Man. un nuevo universo. Y entonces Spider-Verse. Y bueno, pues, mis lágrimas fueron hace ratito. Pero también eran reales. También eran reales. Así que muchas gracias a todos por este esfuerzo enorme. No sé si haya llegado alguien al final del programa en una sola caída o, o en
5: Exacto, general. que se hayan...
2: Si
0: lo hayan logrado... ¿Lo vas pues, a sacar en un solo en entrega? En un solo, sí, y va, todo, todo de golpe. Miren, miren chicos. Este, no, hay, no hay otra forma de, de presentarlo. este Muchas gracias, Alejandro Leván.
6: Ay, muchas gracias a ustedes por aguantarme con mis mocos y mi gripe.
0: <risa> Antonio Camarillo.
7: Carlos del Río Corolario sí. nada más porque mencionó hace rato este, Sergio Cinepolis Click me metí a la, a la aplicación lo mejor del 2018 se titula la sección Venom, Guerra de Papás 2 mamá Mía Vamos Otra Vez La Monja, bueno de México quedamos que sí Increíbles 2, Hotel Transilvania 3 Ant-Man y la Vispa El Alma de la Fiesta Ready Player One, aquí está Avengers Infinity War Ocean State, Deadpool 2, Liga de la Justicia, Hombre ah, al Agua, sonidos, sonidos. <risa> sí, sí, Geotormenta. Bueno, este, Basta. creo que lo Don bonito que decíamos el... del cine es que hay para todos. ¿no? Sí, bueno. Ay, para Gracias. Todo. Gracias Antonio Cambrillo, Sergio
0: eh,
5: Muchas gracias y también eh, creo que estoy pensando ahorita en, en, el, en algún podescucha que tengas que, que sea como que quiera convencer convencernos sea, a sus papás, mira papá o oh, papá escúchenme es
4: lo mejor del año, vamos a escucharlo
5: <risa> Lo veo muy sí. complicado. Pero también saludo
4: a todos. Oye, ellos. pero ¿qué tal que alguien lo puso mientras van a Cuernavaca o, o, o están así ya, ya, ya rascados en el tráfico? También. porque Oye, ya sí. es 2019, julio. <risa> la...
6: <risa> Empiecen a escuchar para que sí, acaben en 2019. Sí, sí a lo mejor
4: sí, a lo mejor, a lo mejor.
5: De hecho, sí. creo que ya es
6: 2019 allá afuera en la vida. Seguramente, real.
0: seguramente que sí. 2020.
5: Pues muchas gracias por la invitación y pues ya sabes que cuando gracias. nos invites, ahí
0: estamos. Sergey, muchísimas gracias. Penny Oliva.
3: Charlie, qué placer, muchas gracias, estuvo muy divertido como siempre. Esperemos que la gente haya llegado bien a Acapulco. <risa> <Y> pues bueno, <risa> muchas gracias. Yo creo que,
0: como hice, iba esperemos, ya regresando.
3: Sí, esperemos que estas listas les sirvan para, está bonito, ¿no? que si no han visto alguna o algo así sirvan como para que las personas vayan sí. y les dé curiosidad las películas que les esperemos habérselas vendido bien. <risa> este y pues ya, bye. <risa> gracias,
0: Penny. Arturo Magaña.
4: aquí tengo mi micrófono, gracias. Charlie, gracias, me me da mucho gusto siempre cuando me invitas, vengo con mucho gusto y pues nada, ojalá que la gente haya llegado al final y si justo como dándose una oportunidad para otras películas que a lo mejor no escucharon o que escucharon y
0: que se perdieron. Yo creo que nosotros mismos nos quedamos con tareas de los otros. Sí. Así sí, sí, que... Yo
4: con Pero... toda
3: la lista de Antonio. Sí, <risa> no bueno. quiero ver. Pero es que justo, no, lo, sí, padre, justo lo
0: padre de,
4: de estas listas es, es eso. O sea, que nosotros compartimos el por qué nos emocionó tanto y por qué uh-huh. la seguimos recordando
2: después de tanto tiempo.
0: Pues ojalá Así que a la gente es. le guste. Y gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias, Arturo. Y finalmente, Iván.
2: Iván yo he sido sorprendido que se mencionaron más películas de hace tres años que nació una estrella. <risa> Pero bueno, <risa> este gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. Siempre me gusta venir. Y ya. Arroba Iván Morales. Y bye.
0: Y arroba CinePremier. Y arroba CinePremier. Y arroba Filmsteria. Oh. Sí. Y arroba
7: Causa arroba, arroba, arroba. Arroba Y arroba Acamaril. Arroba el Salón Rojo.
0: Y arroba Checoche.
3: Y arroba Peña Oliva.
4: Qué millennials. Arroba HD. Ahí estoy. Y ya.
0: Muy bien. Nosotros <risa> arroba Cine Arroba Charlie del Río. Gracias a todos por estar por aquí. Y eh, de nueva cuenta, pues los mejores deseos para 2019. Y haremos nuevamente nuestras listas poco a poco a lo largo del año. Prometo este año ahora sí empezar a notarlas para no hacerme bolas. Y no sufrir tanto. Gracias a todos. Y los esperaremos el próximo año con Cine, Cine y masivo.
1: Esto fue Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.